0: Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 395 выпуск подкаста «Как делают игры». подкаста, в котором мы понятным языком стараемся рассказать, как работает и устроена игровая индустрия. А сегодня у нас подкаст про сообщество, создание сообщества, комьюнити менеджмент и все прочее. В гостях Юрий Сироткин, геймдизайнер, автор канала «Практика геймдизайна», эксперт всероссийского конкурса «Начни игру». Всем Привет. Илья Пономарёв, комьюнити-менеджер, Reaction геймс учредитель Ассоциации русскоязычных комьюнити-менеджеров.
1: Всем
2: привет-привет.
0: И Сергей Смирнов, сеньор комьюнити и сошал-медиа-менеджер Тайни Social
3: Сошал-мадия, все так, да. Всем здравствуйте. Я
0: сказал social мадия господи, боже мой. Сошал-мадия. мадия хорошо. Будешь social мадия с тех пор. Я, я скажу не чепорчику, пускай тебе тайтл меняет все. Раз уж так в эфире было сказано. Нарплата, пожалуйста. И зарплату тоже. Потому что сошел-мадия получают ну, раза в три больше. Очевидно. Очевидно. Так, давайте познакомимся поподробнее с нашими гостями. Юрий у нас пойдет первый, как человек, который поднял эту тему, пришел к нам с ней. Расскажи, пожалуйста, про себя. Как ты, что ты и как да. дошел до жизни
4: такой. Да, спасибо. Друзья, всем привет. Меня зовут Юра. В общем-то, я всегда хотел делать игры. Еще в студенчестве пошел, э, собственно, искать работу. И работал левел-дизайнером на коммерческих проектах примерно около двух лет. В каком году это было? Это было 2000-е годы. Лихие. Да, лихие. 2000-е годы. Не было тогда ни Unity, естественно, ни Unreal Engine. И мне когда-то, когда презентовали новый движок... Для работы в редакторе, да, уровней мне сказали, что главное не задумываться о смысле жизни. Вот, а я так задумался, понял, что <laughs> ловить, наверное, здесь нечего, и потихоньку ушел просто в IT. Поработал лет пять примерно в «Газпроме», кстати говоря, да. И потом, <laughs> Да, потом решил, что надо что-то в жизни чего-то такого достичь интересного, не до пенсии же, собственно, работать вот, в IT-отделе. И пошел, собственно, искать удачу и сделал свою там фирму и проработал там лет 7. Короче говоря, вернулся я в Game Dev примерно в 2021 году, когда уже все переосмыслил, словил кризис среднего возраста, в общем-то прошел такой не, не слабый, и не, непростой путь и вернулся уже как гейм-дизайнер, потому что решил, что то, чем я хочу заниматься, это игры, и я буду ими заниматься всю оставшуюся жизнь. Вот, и спустя где-то год после того, как я вернулся в геймдев, решил создать канал «Практика геймдизайна» вместе с автором, правда, сейчас я его веду один, и вот до сих пор веду, сейчас у нас около там 2-800 подписчиков канал в Телеграме, очень этому рад, канал открывает очень много возможностей, поэтому я очень хочу об этом поговорить. Хорошо,
0: спасибо. А к комьюнити менеджменту, как ты относишься и как вообще так получилось, что ты в этом
4: разбираешься? Ну да, ну во-первых, просто будучи автором канала, я так и так или иначе, выполняю роль комьюнити-менеджера, да, но непосредственно до этого я еще как бы параллельно там с ведением своего там бизнеса был модератором канал, канала ВК игры Хроники Хаоса. Это nexters компания. Mm-hmm. Вот. И такое, ну, может, не очень продолжительное время, но так скажем, опыт вот, модерации канала у меня тоже имеется. Окей, okay.
2: спасибо. Хорошо. Илья,
0: расскажи
4: про себя.
2: Ну, у меня история будет покороче, чем у Юры. Я попал в Гимдеев на третьем курсе университета, когда я Решил поработать с текстами в играх. Учился я на ну, зарубежном филолога, следовательно, знаю, немецкий английский, и сконтачивался с индиразработчиком на гендев.ру и помог одной команде переводить их, питчи, их документы на английский язык, вести им социальные сети на Reddit. Вот. И потом, на четвертом курсе это как у меня 21 год, да, я попытался его фриланс на локализатор игр вот, и получилось саморучно перевести несколько проектов. был очень Нет, круто.
0: Это какие проекты?
2: Это маленькие такие индюшные проекты. вот Один там от словаков был, вот, второй от русских разработчиков, я на немецкий язык переводил, вот, и третий был тоже от каких-то зарубежных каких разработчиков. Вот, я в основном сидел на Reddit и с ними общался. Uh-huh. И потом я пошел работать в службу поддержки, в погодном приложении, и там познакомился ближе с комьюнити-менеджментом, когда начал взаимодействовать с людьми и стараться строить сообщество на местах, так у нас было международное приложение, там были всякие любители спорта, потренироваться, посергить, и вот им нужно было построить комьюнити на местах. Потом я вписался в сообщество русскоязычных комьюнити-менеджеров, Сейчас у нас есть уже официальная ассоциация, и мы будем дальше двигать комьюнити-менеджмент в России. И после погодного приложения я попал в Reaction Games, где мы делаем мобильный крутой завтрак, международное сообщество. Я работаю с англоязычным, немецкоязычным и СНГ-сообществом в основном. Помимо этого, я еще эксперт, приглашенный эксперт на курсе комьюнити-менеджмента в «Нетологии». Вот, где я тоже ну, рассказываю людям о геймдеве и как, где, что работать. Помимо этого, в августе этого года я еще начал вписываться в, в московскую движуху игровых комментировщиков. Не игровых, просто а, игровых разработчиков. Вот, и сейчас я с Indigo помогаю строить сообщество игровых разработчиков в Москве и в России. Идет mm, очень
0: Интересно. Круто чтобы далеко не уходить и к этому, наверное, не возвращаться, вот расскажи про ассоциацию русскоязычных комьюти-менеджеров. Я просто в своей жизни видал много ассоциаций. Они всегда... Э, э, скажем так, ассоциация для меня немножко такое странное слово. Э, много раз было ассоциации Гимдева, но они часто возникали, когда правительство страны что-то замечало. Ага, здесь есть Гимдев, а давайте-ка на них нажмем... Они нажимать умеют только своим понятным языком. У них вот -вот есть ассоциация, значит, вот будем с тобой общаться. Нет ассоциации, до свидания. Для чего вот именно вам нужна ассоциация? Вы с кем-то там разбираетесь или какие-то проблемы решаете? Вопросы?
2: Да, но прежде всего это в том числе представительство более официальное на всяких мероприятиях и при всяких переговорах потому что с одним комьюнити-менеджером никто общаться не будет, ассоциации, как официальное юрлицо уже ну, будут считаться люди. Плюс... Это
0: чтобы на пресс ходить. Ах, я тебя понимаю <с вообще. Молодец, правильно. Я бы тоже ассоциацию вступил в какую-нибудь, чтобы на пресс бесплатно ходить. Кайф.
2: Мы будем всякие вещи делать, официально зарегистрированы только в декабре прошлого года. Вот до этого она у нас неофициально существовала, как РКМ. И сейчас у нас уже идет работа в инициативных группах, мы там всякие проектики делаем По комьюнити-менеджменту, по э, образованию Будут тоже Окей, mm-hmm.
0: mm-hmm. okay, хорошо, спасибо И Сергей Расскажи про себя
3: Да, у меня, конечно, нет, нет таких Почетных званий, как говорится вот, вот. Но путь у меня был тоже достаточно интересный Комьюнити комьюнити вообще В принципе, в игровой индустрии Я работаю уже больше 12 лет Начинал я в свое время в маленькой инди-компании под названием Blizzard Entertainment. Как бы странно это не звучало, это была первая компания, в которую я вообще, в принципе, попал. Вот, это был конец 2011 года. Собственно, (coughs) у меня не было опыта работы практически на то время вообще, в принципе, в игровой индустрии. И вообще, в принципе, никакого рабочего опыта не было. Это был самый, наверное, такой профессиональный первый шаг, да. Как получилось, это можно отдельно за пивом и не только за пивом сидеть и рассказывать. Вот, но это тоже весьма интересно. Собственно, да, после Blizzard я успел поработать в Riot Games над League of Legends и в PlayStation. PlayStation, наверное, больше всего. У меня было 4, 4 с лишним года. И после PlayStation я присоединился к замечательной команде Tiny Build. Собственно, тоже на позицию senior community, social media. И непосредственно здесь я сейчас отвечаю за работу множества наших каналов в социальных сетях, за маркетинговые разные инициативы. Мы непосредственно напрямую работаем и с нашими внутренними командами разработки, и с внешними нашими коллегами и разработчиками, и студиями, с которыми мы тоже делаем вместе игры, и с маркетингом, и с отделом продаж, то есть, опять же, там с с Кузьмичом, с Илзы, вот эта вся история. Да, привет. Так что, да, спектр задач достаточно большой, интересный, и эта профессия, она достаточно объемная и обширная, да, то есть многие люди, мне кажется, до сих пор воспринимают комьюнити-менеджеров как таких, знаете, форумные аватарки, которые сидят на форумах, там, «Привет, мой 2007-й», да, и размахивают банхамером, банят всех неугодных налево-направо. Вот, на самом деле, это гораздо более сложная э, история, о которой мы тоже, наверное, сегодня поговорим. Вот, и э, чтобы тоже так дополнить свой рассказ, потому что ребята э, ребята упомянули э, свое прошлое, да, чем они занимались до. Э, Я вообще, на самом деле, по профессии юрист, если так то есть в какой-то момент я просто понял, что я не хочу этим заниматься и подумал, так, как я что? Я, в принципе, еще знаю и умею. Ну так общаешься с
0: интересными людьми, то же самое.
3: Да, примерно, примерно то же самое. Берешь на карандаш. Да, не нужно в архивах сюда сидеть, знаешь, вот
0: Хорошо, спасибо. Подожди, пока далеко не ушли, ты вскользь сказал, что у тебя очень интересная история попадания в Blizzard. Все-таки расскажи, потому что я думаю, многим будет интересно, кто хочет попасть в Blizzard. Сейчас, не наверное, надо. не очень, но. Не ну, тогда-то, тогда-то.
3: Да, это был, это был тот самый OG, так называемый Blizzard, когда он был еще модный, популярный, и вот это все. А получилось на самом деле очень смешно, если нас сейчас слушают э, коллеги из компании э, Там. Wargaming или гайджин или вот это все, ребята, я в свое время отправлял вам CV, но вы меня проигнорили вот просто нагло. Но Blizzard мне тогда ответили, вот, да. На самом деле все так и было. Я э, упоминал, что у меня не было абсолютно никакого опыта, э, вот, который был, ну, типа, вот прям нужен, да. И вообще вот на самом деле э, коллеги не дадут, не дадут соврать, что в принципе нету какой-то методички, нету какого-то, знаете, там, кафедры или факультета в университете, на котором бы учили, вот ты вот закончишь, получишь корочку и будешь КМом. Не существует такого. У нас очень много разных как бы составляющих в том, что мы делаем. И э, я на тот момент э, учился, это был второй курс университета, э, я просто начал раскидывать резюме, которое в котором у меня было ровно там две строчки, а, типа занимался с а, организацией студенческой организации типа театральных там действий в, в университете, да, и админил Господи, был DC, если помните, если есть здесь old school, которые у нас DC++ слушают, плюс есть. DC, есть да, сеть да.
0: по обмену файлами.
3: Да, да Я админил Господи. наш локальный DC в нашем небольшом подмосковном городке, из которого я родом. Вот это буквально все, что было у меня написано в CV. они такие мне ответили: вот, вот вы нас интересовали. Нам нужен как раз русскоговорящий комьюнити-менеджер на World of Warcraft. «Пожалуйста, вот вам 24 часа на выполнение тестового задания». Я такой...
0: Пройти вов.
3: Ну, практически, да. Вот. И я в итоге да, выполнил тестовое задание, отправил им их. И важно понимать, что это были времена, когда не существовало еще, знаете, там вот этой вот войск телефонии да, то есть все это происходило через телефон и через электронные письма. Я отправляю этот тест, соответственно, они мне отвечают, говорят, супер, здорово, теперь хотим с вами пообщаться. И у меня как бы второкурсника, да, был первый опыт общения с э, иностранцами через телефон, не по скайпу, через сломанный телефон, еще и не с носителями, а с французами, которые говорят на фрэнглише, это просто был вообще удивительный опыт. Вот После чего, короче, я прошел три серии телефонных интервью, потом ребята приехали в Москву, чтобы провести несколько собеседований. Мы собеседовались в Новотеле где-то в центре Москвы, не помню, что... Паверске, Это было в что-то. каком году? В 2011? В 2011. Это был 2011 год. Да?
0: Интересно, просто ВОВ запустился в Ру-Легионе в 2008, по-моему, в августе.
3: Я а с того момента с как раз легионом. играл. Да, вместе с Легионом официально... Э, не, не с Легионом, с Burning Crusade, прошу прощения. Да. С Burning Crusade э, запустилась вся эта история.
0: Да, вот. и просто почему они так типа набирали так... Через те годы...
3: Там, там, там были, там было несколько сотрудников, но они просто перешли, там, Марина Киупа была, если знаете, вот она перешла просто в отдел пиара, и они как раз э, нанимали новых людей. Ну, Ладно, да, мы, да, что-то, мы что-то, да, увлеклись. Да, да, да. И, собственно, да, то есть это просто... Смысл в том, что не надо бояться, надо просто попробовать и верить в себя, как бы банально это ни звучало, да, но именно так вот она. Кто-то
0: из Wargaming не ответит, а вот там из Blizzard и ответит. Они еще за все ответят. Давай, наверное, начнем, чтобы немножко разогреться. Поговорим вообще про профессию комьюнити-менеджера. Чем они занимаются, чем не занимаются, с кем взаимодействуют на своей работе и какой ну, какой у них круг ответственности, какие задачи решают. Что-нибудь вот такое. Кто, Кто, Серега много говорил, давай Илья или Юрий, кто начнет?
2: Я могу начать и да. касательно слов про образование в комьюнити менеджменте. Я не хочу ничего рекламировать, но была новость: что, условно, в университете Синергии они запустили что-то подобное, типа кафедры или факультета комьюнити менеджмента.
0: Можно получить дипломированный комьюнити менеджер. Ну, тебе можно.
3: Вот. А можно да. я все-таки спрошу, а чему они будут учить? Вот чему? Как правильно написать текст? Или как правильно говорить в микрофон? Или что не говорить? Что это такое? Расскажи.
2: Вообще, комьюнити-менеджмент, я думаю, это просто базовое гуманитарное образование с уклоном, например, в социологию. То есть, ну, я думаю, что комьюнити-менеджмент, менеджер должен разбираться там, в теории графа, в, там, не знаю, в сильных, слабых связях. Есть, понимать, как вообще люди общаются, почему общаются. Но Это, в принципе, нарабатывается не образовать. Вот. А возвращаясь, опять же, к вопросу, чем занимается комьюнити-менеджер, это коммуникация и построение тех же самых связей при сообщества, что обязательно должно быть выгодно компании. И, опять же, созда... перед созданием сообщества, в том числе в игре, нужно задаваться вопросом, а зачем оно вам? Потому что, если нет цели, просто деньги на ветер, а в игровом сообществе оно все равно разно поздно образуется, но образуется не так, как вам захочется. И придется mm-hmm. работать с тем, что имеется. И там работа с негативом, и с брендовой антентикой. Все, короче, вот это оно страшно.
0: страшно. Ну, то есть... Приходит всего такой, говорит, нам надо, вот тут мне пишут, короче, в личку в Дискорде, я не хочу им отвечать, вот давайте наймем человека, который будет им отвечать. Уж ну, что же, задолбали, как, где обнова, когда релиз? Вот это вот все.
2: Это можно повесить на сапор.
0: Блин, представьте, давайте на конкретный пример представим, что у нас не очень большая компания, не очень большой проект, но вот что-то там, что-то теплится,
2: что-то происходит. Ну Тогда... Даю.
4: Да, я просто хотел сказать, что на самом деле, если вопросы будут задаваться, да и некому будет на них отвечать, то люди просто сами найдут на них ответы. То есть сами какой-то Блин. ответ придумают и будут его продвигать. Где гемпой?
0: Это, это, кстати, это, кстати, чистая правда. Люди очень часто э, очень сильно себе фантазируют, как про игровую индустрию, как и про работу, как и про проекты как устроена игровая индустрия, мы всех, все этих ютуберов знаем, которые фантазируют на эту, на эту тему, а, и, или игроки, но вопрос у нас не в этом. Вопрос, а, какой круг задач вообще? Вот, а, что он делает? Помимо вот банально представления, Сергей, конечно, с, а, немного съязвил, когда сказал, в чему там учить, и так далее. Я его понимаю, он еще троллина, еще тот. А, вот какой круг ответственности у него? Вот что
2: он делает? Я думаю, показатель, наверное, будет описать день комьюнити-менеджера. От...
0: давайте с этого начнем, начала, чтобы уже да. прям с практического. Я, вот с... Хожу, я прихожу в офис, примерно в 9, а Серега там уже сидит, кстати. И сидит уже работает. Я вот. такой, блин. Ухожу, он еще работает.
3: Ты сейчас дома, а я еще работаю, понимаешь?
2: Я тоже почти работаю. Когда
0: Серега снимает.
2: and life balance.
0: Никогда ну, не вообще. будем
3: обаяться.
0: Сейчас Серега выключит камеру и уйдет плакать, я не знаю.
3: Да, примерно, да, это будет первое, чем я займусь после подкаста. Anyway.
0: Anyway, да. Продолжай
2: Да, ну мой день начинается с того, что я открываю ноутбук и захожу в Discord и твой слаг, смотрю, что у меня там по задачам есть, отвечаю на все запросы от сообщества, какие есть, в какие баги мне приходят. Там, читеров, например, каких-нибудь или там, запроса от сообщества и прочее, прочее. Вот. Потом э, занимаюсь своими рядовыми задачами по организации каких-то событий, по созданию контента, написанию текстов, организации ивентов, общение с инфлюенсерами, э, что еще можно сюда добавить, э, участие в каких-то стратсессиях внутри команды, представляя сообщество. И мнение, и взгляды, сообщества. И, наверное, день завершается тем, что я просто сжимаю в Discord айдол и ухожу, и мне все равно продолжает написывать. не продолжает написывать. Это ужасно. Вот, поэтому отключайте уведомления. Ты вот, не а...
4: свою работу? Ты не любишь свою работу?
2: Я люблю работать в рабочие часы, знаешь.
3: Я не работаю. КМов это не всегда работает, да, потому Как-то что соглашусь. сообщество живет круглосуточно, и игра живет круглосуточно. Вот. Но это вообще ни разу не значит, что вам нужно сидеть 24 на 7 перед монитором и каждому-каждому отвечать. Даже у нас внутри команды я на самом деле борюсь тем, чтобы КМы не отвечали на все сообщения, потому что во-первых, это физически невозможно, во-вторых, это ну просто, вот следуя здравому смыслу, это не нужно. Да? То есть отвечать на каждое ревью, отвечать на каждый твит но это... Ты быстро очень закончишься. Так, так делать
4: не надо, нет?
0: Да, да, а, а, а как, а, как А как тогда понять приоритеты, на что отвечать, на что нет?
4: Вообще, зачем Но... вообще нужен комьюнити-менеджер тогда, если он ни на что не отвечает? Нет, я
3: же не говорю ни на что не отвечать. Я говорю не обращать внимания на какой-то, не знаю, очевидный троллинг или провокации какие-то. Да, это очень часто. Это, на самом деле, ребята, которые только-только приходят в индустрию и вот начинают да, свой путь, скажем, с... С комьюнити менеджмента, да, в индустрии. Это на самом деле тоже достаточно распространенная тема, что почему-то вот считается, что комьюнити менеджмент. комьюнити менеджмент это как бы тут вот такой порог, да, вот в ходу. Да, да, с-
0: саппорт внимание. или комьюнити менеджмент? Да. Вот да, э- да. две профессии, из которых ну э- от тебя требуется, ну, там, в- то, с точки зрения, а, еще QA есть. QA это там, внимательность, аккуратность, въедливость, К- КМ это разговор. что саппорт это, по сути. Внимательность, умение выслушивать и транслировать какую-то проблему пользователя, разработчикам и ответы обратно.
3: Это не совсем саппорт. Это то, что ты описал на самом деле, очень часто делают именно КМ. Мы выступаем тем самым невидимым мостиком между огромным вот этим вот пулом игроков и разработчиками И одна из наших задач, помимо того, что вот как правильно Илья перечислил, да, там делать какие-то конкурсы, не знаю, банить, писать тексты, придумывать контент какой-то в Твиттер, это именно тот самый фидбэк, да, то есть мы, мы, мы собираем вот этот самый фидбэк, отдаем его разработчикам, переваривая его в процессе, переводя на Разработческий язык, чтобы они понимали, почему игрок написал Ваша игра говно. Мы же не можем прийти и сказать: к... Я могу говорить слово говно в эфире.
0: Можешь, тебе Отлично. можно.
3: Отлично. А ваша игра не очень, да. Тебе нужно объяснить разработчику, почему игра не очень. Да? То есть тебе нужно вот выбрать из всего того, что <coughs> игрок сказал, перевести это на язык, понятный разработчику. А потом разработчик возвращается с почнотами, и ты смотришь на них и думаешь: Господи, мне теперь это нужно перевести в человеческий язык. И ты вот угу. этим занимаешься. Саппорт в этом плане он э, нам помогает, тем самым, что он собирает массово вот эти все истории, да. То есть, если это какой-то баг, либо что-то в игре прям вот супер сломалось, люди пойдут и будут писать там сотни тысяч тикетов. Да? Если мы говорим про какой-то крупный э, проект. 1-2 КМ это просто не вытянут. Да? Соответственно, сюда подключаются э, какие-то, не знаю, э, автоматизированные истории, да, сюда подключаются агентства, сюда подключаются саппорт-агенты, да, которые все это обрабатывают, и они массово эти тикеты обрабатывают автоматическими какими-то ответами, да, FAQ, вот вот этим вот они больше занимаются. Либо решением каких-то личных историй вот на личном уровня, когда вот у тебя что-то сломалось, ты пошел, написал тикет, и ты напрямую общаешься с агентом поддержки, который по сути тоже представляет компанию, да, неважно, агентство это, это или это инхаус, вот, задача оставить пользователя счастливым, решить его проблему, чтобы он такой, ой, какие классные ребята, я вот обязательно, если что-то сломается, еще раз им напишу, и не пошел потом писать в ревью, типа, знаешь, там, вот они там забивают на мои тикеты, игра не работает, только и делают, что деньги гребут. Вот, Поэтому тут мы как бы все в одной лодке Просто мы, скажу так Работаем примерно с одним и тем же, но с разных сторон да? угу.
0: как бы. а, Хорошо, а с кем тогда получается Взаимодействует комьюти менеджер По своей работе? Помимо пользователей, а внутри компании Кого как?
3: А, Слушай, ну тут, наверное, зависит от компании Я вот не знаю угу. я вот У вас, наверное, чуть-чуть по, 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 по скейлу, да, чуть-чуть меньше компания будет, да, вот давай, может быть... Да. А, у вас один проект,
0: если я так, правильно понял, Илья, да, крупный?
2: Можно так сказать, да. Про
0: который те можно, ладно, про который
2: тебе можно говорить. Да, да, про который мне можно говорить, у ты меня сразу понял. Хорошо. Ну, прежде всего у нас про эти два км я и моя коллега, вот мы работаем в отделе маркетинга, то есть мы напрямую отчитываемся кодов маркетинг и... По работе мы очень тесно взаимодействуем с саппортом. То есть, если у нас какие-то происходят там, криты в игре, мы с саппортом согласовываем какие-то мессенджи, кому как где отвечать, что в этом. Условно, мы не отвечали по одному, а саппорту по другому. Это честное взаимодействие с тестировщиками и с людьми, которые непосредственно занимаются технической частью игры, то есть фикс-пагов, фикс каких-то проблем у игроков детально, возраст покупок, что-то вот такое.
0: У меня камера умерла, сейчас буду чинить.
2: И э, при этом мы взаимодействуем, конечно, с геймдизайнерами, когда передаем фидбэк, общаемся на тему того, что там вводить в новом обновлении э, и что не стоит вводить в обновление. Геймдизайнеры иногда спрашивают, если мы это сделаем, так, например, сообщество отреагирует. И насколько условно, сообщество будет готово к закручиванию и там, всему этому.
4: Слушай, для меня, конечно, это немного удивительно, что геймдизайнеры это спрашивает. Мне кажется, геймдизайнер... Ну, я как геймдизайнер я бы, конечно, спрашивал, наверное, но так это... Номинально, потому что по большей части геймдизайнер должен изначально уже предполагать, как вообще будет реагировать аудитория. Но ну, фидбэк, конечно, важен. Но в целом, то геймдизайн как раз должен определять это видение того, что должно быть в игре, э, ну и, собственно, собственно. Да, э,
3: но к... когда, когда, понимаешь, ты работаешь ну, условно там один или вдвоем, втроем, у вас, как бы, вот этот tunnel vision, да. То есть вы вот знаете, что это должно быть так. Но потом, когда ваш продукт выходит в массу, на этот продукт смотрит уже не там, 6 глаз, да, а 66 глаз, или там 6 666, 666 глаз, да, я надеюсь правильно никого там одноглазым не сделал в своих подсчетах. И вот в этот момент открываются вещи, которые вы, например, не предусмотрели. Вот именно этим мы и занимаемся. То есть мы можем, допустим, вам помочь посмотреть немного свежим взглядом со стороны обычного игрока, не со стороны человека, который, знаешь, в математике или там в левел-дизайне вот именно видит, вот вот, вот как это должно быть. Мы просто смотрим со стороны обычного юзера, и такие, блин, ну это фигня. Так, так вот ну не будет. У людей сразу будет отторжение или будут, могут возникнуть вопросы. Да? А, поэтому в своей работе мы тоже можем пред, предугадывать, предвидеть какие-то вещи, которые на начальном этапе мы можем избежать да, потом будущих проблем. Или я тоже об этом упоминал. А, то есть вот то самое тушение пожаров предварительное, да, мы тоже вот как бы... И mm-hmm. не только предварительные, но и после, к сожалению. Да. Вот.
4: Мы, мы тоже участвуем. Я про, в защиту геймдизайнеров, просто геймдизайнеры же собирают статистику, и в целом, то есть они видят, <laughs> видят картину. Безусловно, безусловно. Да, если можно, я бы вот хотел немножко вернуться назад к вопросу того, что да, что делает комьюнити-менеджер, но в целом сначала просто разделить: есть вот сообщества все-таки игровые, да, это сообщество конкретно по игре какой-то, там, для игроков. В общем тут вот как раз для того, чтобы их как-то вовлекать, значит, доводить до них новые какие-то обновления, как эти механики там работают, проводить среди них розыгрыши там и так далее. И есть просто сообщество условно, ну там, каких-то групп лиц или разработчиков, например, да, или там, условно, каких-то еще людей. Это тоже сообщество, тоже могут быть они и в геймдеве в том числе. Вот, у них могут быть совершенно там, ну, другие цели, но какие-то цели явно авторы или там эти группы лиц перед собой тоже ставят.
2: Вот. Добавлю еще касательно геймдизайнеров. Бывают такие случаи, когда приходят игроки с какой-нибудь идеей. Да? Например, а, извините, а, Например, а, что такое? Да. А, например, реализовать какую-нибудь фичу интересно. Да? Передаешь фидбэг геймдизайнерам, они такие смотрят. Да, и правда. Если мы это сделаем, мы там условно заработаем много денег. И они идут и это реализуют. Действительно, там зарабатывают много денег. И то есть без фидбэка сообщества, без того, чтобы сообщество подсветило вот этот вот момент, ну, геймдизайнеры пока бы не дошли до него. Они бы, Интересное там, сообщество. Давайте мы вам <с open> будем
0: платить больше денег. Класс вообще. Люблю такие сообщества. Молодцы. Мобилки. Да-да, прекрасно.
4: не знаю, в том же сообществе Хроники Хауса я вот так помню, что в основном... Наверное, работа ну, там, ну, и модератора, и комьюнити-менеджера заключалась именно в том, чтобы скорее решение геймдизайнеров вот, объяснять игрокам, но ну, проводить опять же там розыгрыши, какие-то конкурсы, конкурсы причем достаточно такие ну, простые, чтобы каждый мог просто что-то написать, а дальше уже там, генератором случайных чисел среди комментариев можно было выбрать. Вот. но если игроки даже что-то предлагали, там им что-то не нравилось, <с <с то как правило все-таки ну к- команда там, да, имела свое видение по этим вопросам. То есть я я бы не сказал, что там быстро это происходит. Вот такая обратная связь, что если что-то игроки написали, а сразу комьюнити а, менеджеры там сказали гейм дизайнерам сразу какие-то новые нововведения в игре возникли. То есть не уверен, что прям это все быстро.
2: Там тогда. есть да, промежуток в э, несколько месяцев. Бывает, там, игроки какую-нибудь фичу предложат, ее реализуют, там, через несколько месяцев она уже не актуальна. И игроки спрашивают, типа, ну а нам сейчас это зачем? Нам вот сделайте вот это.
4: Ну, ну. ну да, и я бы сказал, вообще компания ну, да, раз- разработки заинтересована внедрить там условно какую-то там фичу, способствующую монетизации. И игроки могут быть совершенно недовольны тем, э, что собираются внедрять, потому что их устраивает то, как есть, Например, они там рушат баланс, условно, приобретают себе какие-то ресурсы. Вот, но команда все равно идет, так скажем... Да, и вот, вот в, этот,
3: в этот момент комьюнити-менеджеры выступают теми самыми героями, которые не носят... Площадь. Игрушками для битья. Защищают вас. <смех> <Да>. <смех> Это на самом деле так и есть, потому что у меня была интересная история, если я могу поделиться. Когда мы выпускали StarCraft 2: Heart of the Swarm, к нам приезжали разработчики, непосредственно люди, которые вот прям там за баланс тиранов и зергов отвечают. Да, вот самые две такие вот. А расы. ты ему
0: фидбэк вываливаешь на
3: ваш баланс вообще? <смех> а? Я как сейчас помню этот разговор. <смех> мы ехали в какой-то бар, не помню, куда мы, не суть. Конечно, Работать. Сидим в машине, уже был вечер, да, сидим в машине, и разработчик, я не буду называть имя, он сказал вещь, которую я до сих пор, как бы, да, очень, очень у меня отложилось. Он такой, ребят, я не понимаю, как вы делаете то, что вы делаете. Вы целыми днями находитесь на передовой, вы целыми днями просматриваете весь этот фидбэк, вы видите все, что пишут люди о нашей работе, и вы, как, как вы это терпите? Я бы уже давно бы вылез просто у них из экрана и просто прям битый бы вот так вот, 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 все. Мы давай, конечно, ржать. Но он действительно сказал правду. Мы через себя все это пропускаем и доносим до непосредственно команд разработки самую суть. Да? И я, к сожалению, за все долгие годы своей работы видел безумное количество людей, которые просто не могли это вывозить. Вот все, что пишет там... «Поехали игроки, кукухой». Да, Серьезно, они воспринимали это все на свой счет. Они такие, господи, я подвел великих, как как так-то? Поэтому, да, здесь вот тоже такой интересный момент, которому не научат в университете. Это все приходит с опытом. да, То есть нужно быть беспристрастным, нужно уметь вычленять вот эту самую суть. да, Ни в коем случае не принимать весь этот негатив на на свой личный счет, потому что, ну в конце концов, не я балансил скорость вашего зерглинга, да, я просто про нее написал, что там скорость была увеличена там, на сотых пикселя в секунду. Да? Вот. Как бы, мое дело, вот ручки-то, вот они. Да? Но при этом есть люди, которые действительно это все принимают на, на себя, на-, на свой личный счет и просто сходят с ума, банально. Вот. Поэтому любите ваших КМов, цените ваших КМов. Они делают очень полезную и сложенную работу на самом деле.
2: Обнимайте их почаще, да? Да, безусловно.
0: Первым делом завтра приду, обниму Серегу. — О, спасибо, Миша. — Хорошо. То есть вы говорите, что с опытом, это нельзя к этому быть готовым, с опытом только у вас какая-то толстокожесть выработается, и возможность подходить к этому более профессионально, и сначала ты начинаешь читать, через себя пропускать, все это будут через себя пропускать. Потом уже, эм, потом уже все меньше и меньше, а потом уже как-то наступает такой момент такого, ну, профессионализма, что ли, в, в области. Ты
3: познаешь дзен, буквально. Ты познаешь uh-huh. дзен и такой, а, понятно, окей, ладно, и ты просто автоматически это делаешь. То же самое, на самом деле, происходит с блокировками и банами. Я, как mm-hmm. сейчас, помню свой первый бан на форуме Варкрафта. У меня буквально дрожала рука нажать кнопку «забанить игрока», потому что я понимал, что, черт возьми, я сейчас лишу игрока, который платит деньги, возможности писать на форуме. Но потом я, мне объяснили, что то, что он как бы, нарушает правила, да, ну как бы, mm-hmm. должен его забанить. А, то, что он общается на форуме, это не данность, это привилегия, которую как бы, мы ему даем. Да? Соответственно, он, если он не согласен, ну, как бы, сорян. Вот. И... Окей, в этот момент я осознал, так, понятно, хорошо, да, я просто буду относиться к этому проще, и потом мы буквально, у нас была тетрадочка, в которой мы, знаете, как вот тюремные засечки делают, типа, раз, бан, два, бан, три, бан, четыре, пять, все, и ты считал, сколько банов в день ты сделал, у нас был такой KPI, очень забавный
0: Жесть,
3: красота
4: Действительно, да, ну и по крайней мере Тоже мы всех, кого забанивали Там в отдельный скидывали чат, чтобы Просто все видели, что этого человека там Кто-то забанил, за что Забанили, то есть это так и работает
3: Да, оставляешь заметку Если вдруг потом Он создает смурфа На форуме Ты видишь, ага, понятно, тот же самый IP, тот же самый, типа там Battle.net, все понятно, все. до свидания Это перманент у нас тогда был нельзя. Если тебя забанили,
4: то нельзя было обходить блокировку. Вот, кстати, по поводу образования, я тоже не знаю, на самом деле, как научить быть комьюнити. Я вообще все делаю исключительно так, ну, интуитивно, скажем, по, по какой-то такой чуйке, да, что как вот подсказывает то, что опыт там какой-то, вот так вот и решаются какие-то вопросы коммуникации.
0: Хорошо, а вот мы поговорили немножко про самого комьюнити-менеджера, но как единицу, как как личность, личность комьюнити-менеджера. А как-то можно это отскалировать? То есть я понимаю, когда в команде там один-два человека, а когда КМов много, как меняется рабочий процесс, как они взаимодействуют между собой, какие процессы нужно вводить в команду, чтобы они работали как единое целое, потому что каждый же КМ у нас личность, а надо как-то, чтобы это работало как инструмент для компании. Если Давайте попробуем про это поговорить.
4: Давайте попробую я начать тогда. Mm-hmm. Вот, опять же, на примере Кроники Хауса. я, слава богу, не подписывал никаких NDA. И как раз могу немножко приоткрыть завесу, как это было. Но было это достаточно давно уже. Наверное, в году там примерно соврать бы. Ну, там, может быть, 20-й. Как-то так. Вот. Но там было так, что там был основной, собственно, комьюнити-менеджер. Даже два их было. И людей э, нанимали из числа игроков. Ну, там, за плюшки игровые, в том числе, да, валюту, бонусы, по сути, не за, за реальные какие-то, а, значит, финансовые средства. И, то есть, доводилась информация, были некие, то есть, ну, правила, можно сказать, я не знаю, как это назвать, устав, что ли. То есть, как, кого мы баним, за что мы баним, что мы смотрим, кто является серьезным нарушением, что является несерьезным нарушением. Вот. И всех, кого банили, естественно, добавляют то есть, в единый список, И процесс, когда идет, то есть видно, ну, кто как общается, кто как кому отвечает. А а удобно еще, чем нанимать людей среди игроков, да, что люди действительно погружены вот в игру, знают все тонкости, могут отвечать вот конкретно, да, как как, там прокачать персонажа, как там лучше какой-то, собственно, там произвести, не знаю, там, комбо, если это об ударах речь, как, ну, применить, в общем, какие-то умения. И, то есть, такие комьюнити-менеджеры очень ценятся, на самом деле, и самим сообществом, потому что они, как бы, дают им полезные знания, вот. И, в общем-то, обстановка в самом сообществе становится лучше, когда вот такие знания люди получают, благодаря им. Ну, вот это было вот так вот устроено у нас, и так взаимодействие, в принципе, происходило легко. Я не знаю, вот у ребят, может, как-то иначе.
0: Назначаете ли вы активных игроков, Даете ли им привилегии какие-то в сообществах, которые уже образовались?
3: Постоянно. Ну, там, да, в Дискорде.
0: Да. Вот и сделали Discord по игре, есть какие-то активные люди, вот это вы из них выбираете тех, кто помогает вам да? выполнять работу.
3: Да, все так. Это, на самом деле, обязательный процесс. И если компания так не делает, у меня к этой компании очень много вопросов, почему так не происходит. Да? То есть, почему мы mm-hmm. не цените вклад людей, которые тратят свое время на вашу игру. Да? То есть если они просто уже подписались на ваши соцсети, это здорово, замечательно. Если человек вступил в ваш Discord, это тоже классно, да? то есть он уже чем-то зацепился. Если он тратит свое время на то, чтобы обучать других игроков или готовить какой-то контент, и, то есть он буквально на волонтерских началах э, помогает делать работу как бы, вашим КМам, и, в принципе, помогает строить вот это самое комьюнити, почему вы не не, не цените его вклад, это очень странно. Поэтому, да, я в своей практике тоже достаточно часто использую такой подход к, ну, скажем так, поощрению, развитию волонтерских каких-то, да, вот этих вот групп. Это может быть какая-то особая роль в Дискорде, да. Сейчас Дискорд — это современные форумы. Раньше на форумах это были, знаете, такие mvp то есть, это были просто люди, у которых чуть-чуть отличался цвет угу. текста, и они писали там гайды, они там выступали какими-то, не знаю, новостниками, которые собирали все официальные публикации от сотрудников компании. То есть, как-то помогали, да, вели какие-то свои блоги, вот это все. Сейчас это все потихонечку перекочевало в Дискорд, потому что Дискорд – это реально современный форум. Вот. И да, кстати,
0: Дискорд знаю... по эволюции произвел в комьюнити-менеджер, потому что внезапно люди почему-то стали... Ну, вообще... Вся, вся индустрия, все общение людей перетекло в чаты. То есть люди уже перестали писать e потому что, по сути, форумы это был аналог e с развернутыми ответами, когда ты там собираешь, аккумулируешь информацию, потом вываливаешь. Ее начинают обсуждать. А в чатах да и люди стали больше пользоваться чатами, чем e-mail. Это, это все повлияли очень сильно на соцсети. И вот Discord в нужное время, конечно, появился на рынке и по сути, подмял себя способ коммуникации с игроками по построению сообщества и так далее.
3: Совершенно верно. И совсем недавно, если я ничего не путаю, может быть, в прошлом году или в позапрошлом, совсем вот буквально, да они ввели функционал форумов, они ввели да, вот эти да. треды, да, которые теперь можно создавать, и как, как в старые добрые времена ты заходишь и, собственно, это все дело обсуждаешь. Поэтому, да, ценить игроков, которые вот, скажем так, добавляют вносит свой вклад да, в вашу игру, в развитие вашей игры, в развитие вашего сообщества. Это безумно важно. Их нужно произить, их нужно, прейзить, их нужно э, как-то выделять, их нужно благодарить. Это могут быть разные вещи. это Может быть, я не знаю, там, отправить им открытку на Новый год. Это классно. Я знаю компании, которые отправляют физические открытки своим вот этим самым волонтерам. Это, это безумно здорово. И даже с точки зрения, вы знаете... Э- не, не, не просто людей, которые там вот сидят днями и ночами пишут гайды какие-то, да, а просто человек, который нарисовал фанарт, просто выложил его в соцсети. Вы знаете, как, как здорово это, когда ты как автор э, что-то опубликовал, допустим, не знаю, там, ты фанат игры, да, нарисовал какую-то картинку, там, посвятил это время, а потом компания это ретвитнула, а еще У-у-у. если они тебя упомянули, это же просто вообще это сказка. Человек там будет на седьмом небе от счастья. Вы, потому что его заметили, его заметила любимый бренд, его заметила любимая игра, а еще теперь про него узнают другие люди, которые такие же фанаты, да, это безумно здорово. И, по сути, компания это ничего не стоит, да, это просто, ну, как бы, вот, но для этого нужен кто? Правильно, комьюнити, менеджер, который будет следить за всеми этими вещами, который будет знать, что, ага, вот это действительно ценно, это действительно важно, вот как-то так.
4: Сергей, ты вот сказал, да, про то, что вот так создал какой-то контент, выложил, и компания, собственно, ретвитнула там или что-то такое сделала. И я вот вспомнил о том, что есть же много сообществ, которые неофициальные. И там тоже очень огромная аудитория. Ну, те же Хроники Хаоса, там вообще огромное просто сообщество. Но есть вот, например, сообщество по играм плерикса там вот по Homescapes, Gardenscapes, там и же с ними. И я просто сам участвовал, выигрывал. И я вот надеялся, я реально надеялся, что дойдет мое творчество до компании. Кстати, у меня где-то там, где-то, в общем, должен, должна быть картинка, там надо было нарисовать персонажа, в общем, Homescapes, но не суть. Суть в том, что я этот конкурс выиграл, и я реально надеялся, что компания как-то заметит. И мне вот было интересно, почему, собственно, э, ну, компания не замечает. Это было сообщество от э, вот для игроков. Поэтому, действительно, это очень важно поощрять. И, кстати говоря, наверное, эти люди, которые вот, э, ну, как-то общаются с удовольствием, да, обучают кому-то, это же социальщики по классификации Bartle, да? Есть, которые... и, и действительно, это так работает же не только вот, конкретно в сообществах по играм, это и в сообществах, вот у меня сообщество разработчиков, то есть действительно тоже находятся люди, которые хотят делиться ну, своим опытом, там, помогать другим людям. То есть, в принципе, тот же самый типаж, да? просто уже как бы за пределами вот игр. Вот. Совершенно и, верно. И хотел, кстати говоря, вспомнить: еще была такая игра на Neverwinter Online, и когда. Криптик Studio, по-моему, да. И вот у, них, вот у них как раз был этот самый форум, тоже были эти конкурсы, и я вот прекрасно помню, что там были люди, которые писали огромные гайды, я тратил кучу времени на изучение вот там этих билдов этих, ну там плута, там воинов, как это все делать, вот они устраивали тоже соревнования, устраивали конкурсы, ну это, это было здорово, ребята работали в этом направлении. И вот так как вот вы говорите mm-hmm. про Дискорд, мне, конечно, вот только сегодня буквально дис- дискуссия тут у меня возникла с-, с ребятами там в чате. Все-таки в каком, э- в какой лучше платформе заводить каналы сейчас? да? То есть э- это Дискорд, Telegram, ВКонтакте, я не знаю, там условно, тот Икс, да, который был Твиттером. Где это лучше делать? Наверное, вы я, то, лучше я кстати,
0: тоже хотел перевести э- обсуждение вообще в каналы коммуникации. Что сейчас работает, основываясь на вашем опыте? Где есть жизнь, где, например, лучше на что стоит тратить время на развитие, а на что уже не стоит, что уже не работает? Там Reddit, Discord, мы уже бесконечное количество раз упомянули. Что есть сейчас на рынке, где общаться и как взаимодействовать с игроками?
2: Я хочешь взять? Да, прежде всего, всегда нужно задавать себе вопрос. Какую платформу выбрать? На той, которая которой обитает твоя аудитория. То есть, если у тебя сообщество живет словно, в Телеграме, а ты их всех в Дискорд тащишь, они туда не пойдут. Они будут продолжать сидеть там, в Телеге. Вот, поэтому прежде всего нужно исходить из того, где они обитают. По опыту, да, конечно, в основном игровые сообщества живут в Дискорде. Это основная платформа для игр. У меня такой Потом. вот
0: сразу вопрос, чтобы Telegram далеко не ходить. Это чисто русскоязычная история, или на Западе Телеграм тоже Это, популярен?
2: Кто-то на Западе пользуется? WhatsApp
3: пользуются. Да, ну, с Телеграмом тут немножечко сложнее. То есть сейчас бренды. У нас
0: просто не деформированное мира. немножко восприятие мира. Я не знаю, сколько раз не пытался там голландцев рассказать про телеграм или что-нибудь такое. Они Telegram, за... да, я слышал, через него наркотики покупают, там, типа, ну вот, вот, это, вот это вот ближайшее объяснение. Они не понимают, что там в разных странах есть разные там, степени популярности использования. Понятно, есть русскоязычное сообщество, там, да, Телеграм, там канал, это способ достать человека еще в его мессенджере. А в других странах это не
4: так. В Китае там Вичат, что ли, как это называется? Там? Там, Биги, да. Вичат, да. там чего только
3: нет, да. Так что это вопрос, наверное, как правильно тоже Илья сказал, это вопрос к изначально. Кто ваша аудитория? Где они? Угу. Если это мобильная игра, скорее всего, вам нужно идти в Инстаграм. Да? Если это какой то игра «Три в ряд», или там как, какой-то пазл, да, или еще что-то, ваша аудитория, скорее всего, это люди, которые пользуются, ну, очевидно, мобильным телефоном, потому что это мобильная игра, да, поэтому, во-вторых, это, наверное, люди, которые, ну, не знаю, я сейчас, может быть, какими-то там стереотипами буду выражаться, да, там, условно, демохозяйки. хозяйки пользуются чем? Правильно, мессенджеры, инстаграмы, вот вам туда. Если эта игра, условный какой-нибудь, я не знаю, дростковый... Э- как, как они называются, вот эти вот шутеры? Э, топ-даун, я забыл, господи. Бум-бум, раш ну,
4: какой-нибудь.
3: Ну, ш- что-то типа такого, да. Возможно, вам стоит рассмотреть ТикТок, потому что в ТикТоке молодая аудитория. Это аудитория, которая потребляет быстрый контент, да? То есть если ваша игра может... Э, вы, вы на основе вашей игры можете делать такой быстрый контент, вам туда, да? То есть как бы тут вот интересно...
2: Uh-huh. Есть вопрос в том, опять же, если создавать условное сообщество да, в ТикТоке, то платформа для этого не предназначена. Здесь, я думаю, нужно разделять понятие сообщества и аудитории. То есть аудитории это люди, которые просто существуют на вашей платформе, да, им нравится ваш контент, но они друг с другом никак не взаимодействуют. Сообщество — это когда они строят связи между собой, и вы от этого как-то профитируете. То есть если там, в Инстаграме, например, да, вы постите картинки, вам там пишут комментарии, это не сообщество, это аудитория. Вот, поэтому э, здесь вот э, создавать группу для продвижения, для информационной, информационного оповещения людей-игроков, э, тогда да, а сообщество, это вот в основном, да, мессенджеры, это Facebook прежде всего, э, это WhatsApp на Западе, э, телега в СНГ, э, Discord, и э, это Reddit, да, Reddit жив. А ВКонтакте? ВКонтакте... Ну да, но там сейчас спорно из-за этих новых алгоритмов, вот этого всего. В принципе, да, ВКонтакте тоже можно что-то подписать.
0: Но также, опять же, ВКонтакте – это чисто русскоязычная, наверное, история. Да, это
3: может быть любая социальная сеть, которая популярна в конкретном регионе.
2: Да? А Какие-то есть... снапчаты тоже можно.
3: Очевидно, да. Если это будет Азия, у них, соответственно, свои каналы. да. Если мы говорим про СНГ, это очевидно ВКонтакте. Да? Если мы говорим про Запад, это Facebook, к сожалению и X и Discord еще, наверное. Ну, да. Discord Дискорд, очевидно, да. да. Ну, ну,
0: мне кажется, что Дискорд, этот... ну, мы можете меня поправить, но мне кажется, что Бульки. создать сообщество в Дискорде, это, ну, в Инди-сообществе это популярно. В стемберском сообществе это популярно. А в мобильном мире популярны дискорды мобильных игр? Я работаю в мобилке, и у меня сообщество в Дискорде. А, и там есть, и они... Э... А. Да,
2: мы туда... У, туда у, вас, у, у вас же игра,
0: они, у вас же мидкорная игра? или да. э, У вас мидкорд, да? То да, есть, есть вот желаю. что-то казуальненькое, народ, наверное, не пойдет в Дискорд. Это, как сказал Сергей, это надо там в Инстаграме, в Фейсбуке. в
3: Сообщество ⁇ это достаточно такое, знаете, хардкорное ядро вашей аудитории. Да? Вот именно те люди, которые готовы комититься и вступать в эти самые серверы, подписываться на эти каналы. Все остальные, они будут просто фолловить вас на соцсетях и свайпить ваш лайк ваш контент. Все. То есть, это...
0: <реган> То есть активное, активное э- ядро. А можно ли организовать несколько сообществ в разных площадках и как-то нужно. там нужно, да?
2: Нужно, okay. потому что опять же нужно исходить из того, какой площадкой им удобно пользоваться. Да. И касательно э, игровой аудитории сообщества, вот у нас условно есть там сто процентов игроков, да, и в лучшем случае у вас один процент, например, будет в сообществе находиться, то есть не все туда доходят, не все доходят до того же Дискорда, максимум они остаются. И здесь, в принципе, тоже можно смотреть по типологии 99.1, когда у нас 90% молчанов неактивистов сидят там в лучшем mm-hmm. случае, что-то читают. 9% — это которые пишут сообщения, иногда как-то общаются, активничают. 1% — это ваше ядро, которое нужно очень любить вовремя гладить, социально
4: поглаживать. Насчет того, что во всех, да, нужно в социальных там, в сетях это делать, в платформах, Вот есть мнение, что достаточно просто выпускать какой-то контент И его распространять по всем площадкам, и он будет одинаков Вот тут я бы сказал, что это ну, принципиально неправильная позиция Потому что есть совершенно свои нюансы Аудитория на каждой площадке и нужно подстраиваться под каждую. То есть, по сути, нельзя просто так виз- растиражировать и как бы сидеть там, пучевать. <почувать> <почувать>, ну, в, да, в
2: принципе, здесь вопрос <почувать> опять же цели. Если у тебя цель там продвижения, попадания в алгоритмы и продвижения страницы, не общение сообщества, дублировать контент можно. Вот, да.
4: ну, мы да. же сообщество создаем ради есть, аудитории, которая там есть.
2: Ну, условно, там, публиковать тот же самый текст, например, я могу и в Дискорде, и на Фейсбуке я его могу не менять, он примерно один и тот же будет, Словно ролей добавить можно, да. Естественно, если там я буду подговорить на Фейсбуке и ВКонтакте, придется переводить. Вот. Но в общем и целом там между Фейсбуком и Инстаграмом я практически ничего не меняю. Ну, там ссылки, например, убирают, потому что они не кликабельны. То это одно и то же.
3: Ну, кстати... Высший пилотаж, это, прости, просто, высший пилотаж, это когда ты умудряешься для каждой активной своей социальной сети, для каждого активного канала создавать что-то уникальное. То есть это уникальный контент для Твиттера, это уникальный контент для Инстаграма, это эксклюзивы какие-то только для Дискорда, тем самым ты как бы подстегиваешь людей. И ребят, у нас здесь классная движуха. Вы вот столько вот теряете, потому что вы просто ленитесь, типа, условно, нажать на кнопочку, да. И когда у тебя на всех каналах Плюс-минус транслируется сквозное вот это одно сообщение, да, как правильно вот Илья сказал, ты там размещаешь на Facebook один пост, там на, э, в Discord какая-то вот основная, да, но когда у тебя на каналах присутствует некая изюминка, некая уникальность, это действительно классно, то есть тогда люди тебя будут смотреть вообще везде, и это тоже хорошо.
0: Шит-пустить
2: в твиттере это. главное. Это, вот, при, представь, сколько нужно времени тратить на создание этого уникального контента. Если у тебя целый есть отдел комьюнити менеджмент, тогда можно себе такую роскошь позволить. Да, еще да, отдел, д, есть, отдел дизайнеров, еще
0: желательно выделенных.
2: Отдел да, возвращаемся отдел от вас, SMM, как,
3: да? как, как какие процессы э, образуются, когда у тебя несколько КМов. Да? Вот, собственно, когда у тебя маленькая команда, да, там ты действительно зажат. Когда у тебя большая корпорация, когда у тебя отдел из там, 30-40 комьюнити-менеджеров, такое есть, и, и, и было, и есть, а там совершенно по-другому все работает. Там подключаются разные языковые каналы. То есть, условно, может быть, там, не знаю, 5 англоговорящих КМов, 3 француза, 4 русскоговорящих человека, да, 8 поляков, в зависимости от того, какой размер аудитории э, в данном конкретном mm-hmm. регионе. Да? Но,
0: но Там, это все эволюционно же происходит. Ты не можешь заранее предугадать, где у тебя начнет расти сообщество. Если ты, конечно, не прикладываешь, ну, я хочу, чтобы у меня были в игре поляки. Все, я буду для этого делать все. Сразу же локализация польская, э, польский комьюнити-менеджер, польский контент, э, польские мемы адаптировать под свои игру. Вот, вы видели? польские мемы, уржаться вообще. О, бобер. Да, про бобра надо постить вообще сразу же. Ведь бразильцы не поймут. надо Абсолютно нет. вот Надо же бобра постить. Да,
3: и здесь у тебя как раз подключаются те самые дизайнеры, маркетологи. То есть, каймы начинают взаимодействовать не просто внутри себя, они начинают взаимодействовать с разными другими... Людьми. Это может быть видеопродакшн, это могут быть продюсеры, это могут быть разработчики, у которых только у них можно напрямую, допустим, взять какой-то контент, да, потому что зачастую КМ играется с билдом, который есть у как бы людей, да, вот, либо с каким-то дев билдом но, опять же, у нас нету всех инструментов, то есть, условно, я могу сейчас подойти к... Разработчикам, и вот они пока сидят в какой-нибудь Анриле или еще в чем-нибудь, я могу попросить их вытянуть какой-то ассет или записать что-то, объяснив, очевидно, да, зачем это нужно. Вот. Многие, конечно, скажут, что у меня нет времени иди отсюда, пости <с свои мемы. Но если это подкреплено каким-то подзатыком. Как вариант, да. Я хотел сказать: маркетинговым планом, да, то есть какой-то маркетинговым большим таким вот, да, документом, который был согласован, подготовлен, как бы все знают, все по нему работают, тогда, конечно, гораздо больше шансов получить какую-то внутриигровую
4: штучку для контента. Кстати, вот да. про, вза- про, вза- про взаимодействие комьюнити Илья, да, можно я да. скажу. Давай. Про-, про взаимодействие комьюнити менеджеров. Я просто вспомнил как раз э, такой вот факт, что комьюнити, которые сами игроки, да, вот могут быть. А есть комьюнити, которые, ну, условно, пускай они даже в команде, но они вот не такие, хотел сказать, в общем, задроты но, в общем, не такие хардкорщики, да. И, и мы, вот игроки, комьюнити менеджеры, мы просили всегда дать нам сначала какую-то новость, чтобы мы ее оценили, потому что мы оценим именно взглядом игрока, как они вас примут но нас какое-то время, я помню, даже не слушали, и просто публиковали новости потом получали кучу, собственно, вот такого фидбэка негативного. А когда вот ты читаешь, и ты понимаешь, ну, вот это невозможно, это еще невозможно было публиковать, а то понятно было сразу, ну, что будет именно такая реакция. Вот. И как бы это все вот легко как бы читается. — Вот Я, кстати, позволю не согласиться, прям вернувшись сильно назад, по поводу того, что в Дискорде нет казуальных, собственно, игроков. Вот Legendary of Slime есть, в общем, сообщество по этой игре. А что это за игра? Ну, оно выстрелило. Это мобильная игра, а для, значит, там слайм идет, там автоматически дерется, Куча меты просто совершенно. Ну, вообще, игра в тренде очень быстро, она развивалась, набрала там большие, в общем, прибыли. Вот, и смысл в том, что... Целое сообщество было в Дискорде. Люди сами, как вот энтузиасты там собрались, анализировали вот эту мету, как там что прокачивать. И это было именно в Дискорде.
0: Uh, mm-hmm. Они сами Дискорд организовали или компании
3: это подтверждает тот факт, что это те самые вовлеченные казуалы. То есть mm-hmm. я, не, я не говорю, что не может такого быть, да. Что они Нет. просто Нет.
0: Просто я сейчас не представляю, вот если ты хочешь где-то собрать игроков, ну если ты там увлеченный и так далее, ты не пойдешь покупать себе сервер хостинга. Ты не пойдешь накатывать на него скрипт-форума дырявый, который еще обновлять надо. Для этого тебе требуются некоторые технические знания, будем откровенны. В Дискорде тебе нет, не нужны никакие технические знания. Создал сервер, вон у меня их там 500 в списке. Не надо ничего, не надо ничего уметь, Серго, у тебя микрофон выключен.
3: Да. Прошу прощения, я хотел сказать, что поэтому ты не видишь уведомлений, когда тебе пишешь в Дискорд, потому что тебя ты просто такой, ай.
0: А мне что-то писал, что ли? Нет. и
4: слава богу. вот, кстати, про кросс платформенс Я так как все-таки больше с российским сообществом тут работаю, да, то есть я пробовал, конечно, постить просто репостом за счет бота, да, из Телеграма постить в Дзен, пробовал, ну, на Хабре примерно тоже содержание, и, в общем-то, под каждую платформу нужно делать ну, какой-то, какие-то изменения, подстраиваться под нее в дзене, вот просто-напросто не идет тот же самый формат. То есть вот, например, в Телеграме много смайликов на каком-нибудь хабре, тебя за смайлики сразу начинают тебя минусовать карму. То есть вот такие, <laughs> такие вещи. Uh-huh, Но мы, тут, uh-huh. ну, мы, ну, мы сошлись во мнении, что в целом для российского, конечно, это телеграммы ВКонтакте, наверное, да прежде всего стоит рассматривать. Вот. Но я вот буквально чуть ли не во время эфира зашел посмотреть в хронике хаоса, которая была в ВКонтакте, там написано, там 850 тысяч подписчиков написано, мы переехали в Телеграм. То есть все-таки Телеграм это... Угу, интересно. Интересно. Растущий, да. да.
2: Uh-huh. Я хотел еще чуть-чуть добавить про управление командой. Прежде всего у комьюнити-менеджеров в подчинении находится его сообщество. И нужно взаимодействовать как раз с... С активистами, с волонтерами и с теми, кто горит и готов бесплатно делать твою работу. И когда там на проекте там, 1-2 КМа, единственное, чем можно спастись, это помощь волонтерам. Я могу предложить так почитать один интересный он от Тарьи Сталь про работу с волонтерами, можно погуглить. Там детально все прописано, как она там что делала, как распределяла награды, как набирала волонтеров, как с ними нужно работать. То есть, mm-hmm. а, если, опять же, кто-то делает там идеи, проекты и прочее, и думает, блин, а что делать, можно всегда набирать энтузиастов и сообщества, давать им какое-то лидерство, какую то ответственность, и они будут на тебя работать бесплатно.
4: Илья да. раскрыл, раскрыл все секреты. Но на самом деле, вот я даже не читал, да, но я вот обязательно почитаю и действительно согласен, что я интуитивно то же самое, да, прошел тот же самый путь. То есть люди просто сами начинают ну, проявляться и, конечно, сильно помогают потом в управлении сообществом.
0: Хорошо. Давайте еще поговорим про инструментарий. Чем вообще пользуется комьюнити-менеджер для своей работы? Это, может быть, какие-то банальные вещи, а может быть, мы сейчас узнаем что-нибудь интересное. Сергей вкратце упоминал, что делается, когда делается контент по игре, иногда нужно, там, не знаю, и Unity запустить. Иногда может быть Unreal Engine запустить. Или это Ой. уже прям.
3: Нет, это, это высший пилотаж, это если ты знаешь, как этим пользоваться, если у тебя mm-hmm. есть к этому доступ, да, но чаще всего мы сталкиваемся с, с тем, то, что мы просто пишем запрос в команду разработки, объясняем, что нужно, и они сами это делают. Mm-hmm. То есть это что касается непосредственно внутриигровых каких-то вещей, да. Хорошо, а...
0: ладно, Компьютерный менеджер должен уметь видео монтировать, согласны, согласны?
3: Не обязательно. А
1: почему? Вообще не обязательно. На базовом уровне.
3: Это nice to have. Have. nice to have, да. Это просто облегчает тебе... Скажем так, гифку Gif- решительную... GIF-
0: сделать, например, должен человек уметь. Um, Классно.
3: Сложный вопрос ты задаешь.
2: Если нужно, то в принципе, да. Если нет, то нет. Если как бы, хочется производить контент с гифками видео, то да. А если текстом картинками обходимся, то, в принципе не хорошо.
3: Всегда хорошо уметь пользоваться фотошопом на базовом уровне или там премьером, или любым видеоредактором, в котором вы работаете. Это может быть, я не знаю, там da Vinci, это может быть mm-hmm. Sony Vegas, это может быть даже встроенный мувимейкер, да, прости господи, в 11-й винде. Кстати, очень удобный, как раз для гифок и для... Он же не мувимейкер называется.
1: Он по... называется
3: по да. э, клип, кат, что-то такое, не помню. Кат
0: клипка, господи, ну... Короче, да.
3: Короче, это тот же самый Movie Maker, только в новой э, обертке. Вот. И этого более чем достаточно. Вот. Все, что сложнее, как бы комьюнити менеджер, он не, э, не занимается медиа продакшеном. Для этого есть как бы специально обученные люди специальные сложные инструменты, типа Adobe Premiere, да, например. Mm-hmm. Я знаю некоторых КМ, которые прекрасно пользуются э, премьером, э, и это, безусловно, очень большой плюс. Вот. Что обязательно нужно уметь КМ, это уметь писать потому что... Это база. Это это база, ребята, Нужно уметь писать, нужно уметь говорить, и нужно ну, может быть такая немножко странная вещь, но чувство какого-то Вкуса и стиля должно присутствовать, потому что тебе нужно объяснить дизайнеру, что ты хочешь получить, если это там ассет какой-то, да, Или mm-hmm. уметь самому создать этот ассет. И сейчас у меня вспоминается вот этот замечательный мем «Не быть тебе дизайнером, это мы еще посмотрим», да, вот если помните, в пейнте собраны. это Вот такого как бы не надо, нет. Uh, Wор-art
0: пошел да, в дело.
3: Опять же, если вы не умеете, ничего страшного, как бы это не ваша, это не ваша, как бы, основная да, вот, история. Uh, важно объяснить другим людям. Есть, Сергей, как
0: хочешь. часто ты видел комик-санс среди начинающих комьюнити менеджеров? Я
3: до сих пор его вижу, даже не среди начинающих, ты не поверишь. Это в бич нашей индустрии.
0: Хороший шрифт, вон, смотри, говорит
4: До сих пор его использую.
0: Вот он, вот он. Вот он ей.
3: Про инструменты я могу добавить, что если вы э, ведете несколько разных э, социальных сетей одновременно, ну, желательно, конечно, использовать какие-то тулзы, которые вам облегчают эту работу, да, то есть, это может быть хоть э, это может быть sprout social, это может быть какой-нибудь Sprinkler, чё, что угодно, что просто аккумулирует в себе несколько разных фидов э, и позволяет вам, например, э, одновременно публиковать. Э, картиночки в Твиттер, ВКонтакте и там, не знаю, еще куда-нибудь, да. Автоматизировать а эти процессы, планировать эти посты.
0: Есть... А чем мониторить? Вот я знаю, мы, ну, я периодически помочь? по работе бренд 24 пользуюсь, у нас там есть аккаунты. Чем еще кто пользуется? Как мерить э, успешность э, твоей комьюнити-деятельности, скажем так? Потому что ну, у меня был, например, из... у меня глубокий вопрос, я внезапно нашел был вопрос, у нас была игра Название уже, к сожалению, не помню Когда это было, это было года три назад Был кейс Внезапно выяснилось, что у нас Тогда еще на Steam страницу можно было встраивать пиксели от Гугла От аналитики Внезапно смотрим, очень много французского трафика Ну вот просто вот необъяснимо Начинаешь, там, не знаю, заходишь в Twitter пытаешься что-то найти, ничего не можешь найти Потому что это бесконечный спам Это всякие боты Ищешь на ютубе, тоже непонятно В итоге В бренд 24 заводишь Проект под названием игры и видишь Какой-то французский Инфлюенсер игровой Рефера В ссылке, то есть ссылка не считывалась Не было рефера, непонятно вообще откуда Просто написал у себя В твиттере «Ребята, я сегодня пойду играть вот в такую-то игру». И люди брали это название, гуглили его, и это привлекло... Ну, там, не знаю, у него то ли 200 тысяч было подписчиков в Твиттере, то ли что-то такое. Довольно массивная часть трафика пришла. Чем вы пользуетесь для таких вот моментов как понимать, собирать статистику по своей работе, грубо говоря?
4: Я вот, так как телеграм-канал веду, я, конечно, пользуюсь просто тегастатом. То есть смотрю, насколько там пост успешен, там, сколько его репостнули, вообще какие каналы меня репостят, и как как, как часто упоминается канал. И вообще, кстати говоря, это важная часть для продвижения, потому что я вот раньше не обращал на это внимания, но оказалось, что если никто тебя не репостит, никто, собственно, не ссылается на тебя, то как-то, в общем, это неактивно нарастает подписчики. Вот. То есть я только про Телеграм, наверное, могу тут как-то выразиться, mm-hmm. да, высказаться. Ну, я поделюсь а, своими инструментами.
2: Для зарубежных социальных сетей это social status. Он бесплатный для одной социальной сети. можно им попользоваться, он неплохо собирает статистику. Это касательно социальных сетей. В Дискорде боты, под и а, invite tracker. неплохие, мне нравятся. Ну и, в принципе, внутренняя статистика Дискорда, она неплохо отражает количество посещений, активных юзеров, активных новичков, потом посетил, еще что-то написал, то есть хорошо мерить им анбординг. И обязательно, я думаю, опрос внутри сообщества. То есть здесь мы меряем, прежде всего, насколько сообщество выгодно игре, выгодно бизнесу, и можно задавать вопросы такие, там, по шкале от одного до пяти, как сообщество повлияло, например, на приобретение, да, или на то, чтобы продолжить играть или, там, на покупку. И можно, опять же, прийти с этим руководством и сказать: вот смотрите, вот сообщество влияет вот так. Мне сказали игроки, что э, сообщество на них влияет сильно при там, решении задонатить. Или не решает. Тогда нужно что-то делать.
0: Сергей, у тебя добавить по инструменту таким?
2: А,
3: в целом, нет, в, цел, в целом я могу лишь добавить, что не стоит недооценивать встроенные аналитические ползы, uh-huh. которые есть в том же Ютубе. Ютуб, на самом деле, потрясающе показывает э, вашу статистику контента. Он показывает и речь, да, то есть сколько людей, сколько глаз потенциально увидела ваш, не знаю, если мы сейчас говорим про ролик, да, сколько людей увидела ваш ролик, сколько людей кликнуло на него, да, какой процент, э, какая конверсия, клик through rate, вот эти все вещи. Откуда пришел трафик? Он показывает вашу гео, он показывает э, э, данные по пользователям, да, то есть возрастная аудитория, откуда они смотрят, какие поисковые запросы они делают, да, то есть какие поисковые запросы в YouTube привели их на ваш э, трейлер, например, да, и исходя из этого, вы уже можете тоже как-то адаптировать свой контент. Э, например, в моей практике было такое, что мы публиковали трейлер, а потом я сам пытался найти этот трейлер, то есть я прям вбиваю в поиски в YouTube там название игры, и, там, условно, там, анонсмент трейлер, там, или там, там, не знаю, релизный трейлер. И я понимаю, что мне выдаются все э, возможные каналы, кроме официального, на котором мы это запустили. Я не буду сейчас называть компанию, но такое было. Вот. И ты такой сидишь, м-м, странно. Э, ты заходишь обратно к себе в ролик, вот, прописываешь в названии, меняешь, типа ставишь official, например, да, потому что YouTube это тоже очень ценит. И э, опускаясь ниже в дополнительные настройки э, трейлера, ты можешь прописать теги. Да, и в тегах ты можешь добавить конкретные слова, да, поисковые. Сколько ну примерно, да, да, да. Или мимикрировать под кого-то, да, чтобы, не знаю, да, например, в мире там, не знаю, проходит, как не знаю, релиз фильма, да, ты можешь и твоя игра, или твой ролик, он примерно где-то как-то чего-то похож. Ты тоже можешь, в принципе, поставить тег, не знаю, название этого фильма, да, и, соответственно, люди, которые будут искать, у тебя есть шанс, как бы, вот рядышком там потусоваться, почему нет? Это тоже, как бы, поиск аудитории, тоже поиск своих глаз. Вот, ВКонтакте тоже дает, в принципе, неплохую базу аналитики, да, то есть и кривые, и подписчики, и отписчики, и, и вот это все, и обзоры, просмотры, и прочее, прочее. Twitter, там немножечко сейчас, или X, простите, там немножечко сейчас черт ногу сломит, куда смотреть, если у тебя нет нету премиума, там одна аналитика, если есть премиум, там другая аналитика, но в целом какой-то срез получить тоже возможно. Вот, ну и очевидно, есть дорогие богатые инструменты, которые дают там бренд так называемый, то есть вы можете отследить, в принципе, глобально, о чем люди сейчас говорят в интернете, и как-то подстроить свой контент под эти обсуждения, да, посмотреть на взаимодействие селебрити с вашим контентом, то есть существуют, сейчас уже гораздо проще, пошли алгоритмы, которые встраиваются вот в такие вот программы, где вы сразу видите, что, ага, человек с, не знаю, там, количеством подписчиков полмиллиона в эксе ретвитнул вас и он сразу отображает что ага вот такой вот как бы персонаж сделал взаимодействие вот обратите внимание вот так что в целом да вариантов множество все зависит от так скажем размера кошелька да размера вложений, которые вы хотите вот потратить это мне, платные кстати платные вот, на... и платные
0: напомнил про youtube как исправить плохое положение я сталкивался с очень интересной штукой, но это касается только русского, русскоязычного контента. Надо название, например, игры написать русскими буквами, потому что многие люди воспринимают на слух, они не печатают по, не знаю, там, Counter-Strike, вот они вот будут писать в Ютубе не, не Counter-Strike, извините, а будут писать Counter-Strike, либо будут писать Contra, будут писать все, что угодно, но только не Правильное название, а то, которое принято в сообществе. Поэтому, если вы делаете какой-то контент э, по своей игре, обратите внимание, как его называют э, у вас в сообществе. Это может быть сокращение трехбуквенное по первым буквам, это может быть русскими буквами. Это могут быть э, неправильно написанное слово э, название игры с ошибками. Все это, на, все это должно идти в теги. YouTube это тоже учитывает, поэтому можно часто словить трафик именно по опечаткам, по неправильным склонениям и так далее, там, русификациям и там, другим фикациям на другие языки, так что это тоже полезно. Вот. Так, про инструменты мы поговорили, давайте поговорим, наверное, про важный момент, когда участвуют комьюнити-менеджеры, у нас, я знаю, это как у издательства Постоянно происходит что? Или не постоянно? Это релизы. Что вообще делают в данный момент комьюнити менеджеры? Как они влияют на успешность релизов? Как они э, исправляют самое страшное, что может произойти там, с инди-игрой? Это плохая оценка на стиме. Что делают комьюнити менеджеры, чтобы исправить оценку? I'm Наверное, I'm Молятся, <смех> да? <смех> Вслух, наверное, потому что иначе как вообще? Как, как услышат тогда?
3: Мы приходим к Боги пожалуйста, не надо выпускать
2: игру в пятницу.
1: Вечером. Не
2: надо пятничные релизы, <свят> О,
3: Я
0: помню, да, я работал в компании, они очень любили, типа, программисты очень любили работать всю неделю и вываливать релиз, именно вывали. я по-другому это назвать не мог, вываливать релиз в пятницу вечером и уходить да, домой. И а, а там вас... вообще приходишь через два часа, там уже несколько суицидов на форуме, там все уже
3: программисты. Мы вас безумно ценим. Мы знаем, ой, что это вы было неделю. Мы тоже работаем всю неделю.
0: Ой, мы, короче, а. в итоге вот сделали что он Типа, релиз в любой день, только не в пятницу. Ну, то есть, вот, нет, ну, в четверг, пожалуйста, потому что в пятницу ты можешь прийти, собрать фидбэк и что-то поправить. Потому что игрушка была онлайновая, и там вообще просто господи, ой, такие
4: воспоминания разблокировались.
3: Прости, прости да, я, я да,
4: Как это геймдизайнер, каждый геймдизайнер скажет, что да, все обновления, все ивенты надо запускать в четверг, только не в пятницу. И желательно, чтобы он сам в них поиграл, прежде чем они увидят все.
0: Да ладно. Хорошо, давайте про момент релиза поговорим. Я не знаю, Илья, ты участвовал в релизе, когда или ты приходил уже на готовый проект, или у вас... Хорошо, у вас игра-сервис, скорее всего, у вас происходит... Обновление — это маленький релиз, по сути, так что, наверное, ты тоже можешь что-то добавить. Да,
2: да, Каждый месяц у меня есть такой святой день, когда выходит релиз, и на несколько дней мы с моей коллегой просто пропадаем. Uh-huh. Выходит обновление, и ну, не всегда, но достаточно часто у нас вылезают какие-то баги, с которыми нужно мириться. Плюс у нас есть э, какие-то фиксы, которые, мне, которые не понравились сообществу, Бывают какие-то баги непредвиденные, потом бывает, что сообщество ожидало одного, а выкатили что-то другое, то есть работа с ожиданиями тоже нужно ее делать, поэтому вот выходит релиз там в Google Play, в App Store, он, конечно, там раскатывается. Постепенно, не сразу на 100% игроков, поэтому успеваем отследить. Но если, например, это происходит вечером, там в 8-9 вечера. У меня вот была такая ситуация пару дней назад, когда выкатили обновление, я сижу в театре, смотрю, и все. И больше я не сижу в театре, я сижу и общаюсь с игроками, вытаскиваю разработчиков в 9 часов вечера, типа, все, давайте. У нас там упало. Спектакль у нас там. Да, у нас там спектакль. Вот приходится такие дела решать во время релиза. Потом обязательно, конечно, нужно собирать фидбэк по поводу обновления. Но не в течение нескольких дней после обновления, а недельки через полторы-две, когда они успокоятся, когда у них прояснится разум, когда все негативные и ожидаемые проблемы, они уйдут, и они скажут по делу, что понравилось, что не понравилось. И с этим уже можно работать. Но прежде всего, да, это работа с тем, что... С ошибками во время разработки. То, что разработчик сделал маленькое, да, когда это выходит в релиз, это все в тысячу раз модифицируется, и это все падает на комьюнити менеджера. Поэтому разработчики помните.
3: Я могу добавить еще с точки зрения вот если про паблишера, да, мы говорим uh-huh. когда какие-то вот не, не просто апдейт да, выходит, то есть вот когда, допустим, вот сейчас, Илья рассказал про лайв-сервисы, когда именно прям релиз-релиз, да, и когда это проблемный релиз, и когда ты знаешь, что это проблемный релиз, и вот здесь очень важно, чтобы, потому что очевидно, не продюсер будет писать читать эти. Очевидно, продюсер может почитать, но он как бы не будет э, общаться с игроками. Разработчик, скорее всего, ему будет просто некогда это все читать. да Ему некогда будет э, общаться с игроками на передовой. Поэтому, если вы знаете, что есть нюансы, назовем это так, с вашей игрой, подготовьте вашу ЭКМ, подготовьте ваш саппорт. Дайте небольшой список того, что, как бы, да, ребят, мы знаем, что у нас вот не совсем хорошо работает вот эта фича. Или, да, мы знаем, что вот здесь вот могут игроки встретить баг, но мы над ним работаем. Предупредите э, людей, которые занимаются коммуникациями. Вы не представляете, насколько это нам облегчит задачу и нашу жизнь, да, потому что как как говорится, предупрежден. Воружен значит, как предупрежден, да, или как правильно я сказал, надеюсь. Э, Вы поняли. Когда ты знаешь, да, ты, ты, как бы, готов лучше. И тогда нам просто будет с чем работать. Да, мы, то есть мы, мы увидим комментарии, что «А, у вас поломано вот это». Мы такие «Да, мы знаем, наши специалисты работают, мы, спасибо вам большое». Ломали специально, чтобы
0: вы заметили Молодцы Просто просто,
3: когда ты знаешь, чего ожидать Ты уже заранее можешь правильно Построить вот эту самую коммуникацию С игроками, ты не будешь просто Сидеть и такой хватать себя там за за волосы На локтях и говорить, господи, как мне Отвечать на это на все, ты уже готов Ты спокойнее к этому подходишь И бывают моменты, когда э, Ну, очевидно Игра прошла там всевозможные круги э, QA продюсеры поиграли, разработчики такие, там, 10 лет работали над игрой, и все довольны, а потом, как бы, к тебе попадает билд, и ты такой, с точки зрения обычного игрока просто сидишь, играешь, и такой, я вот что как-то думаю, что вот здесь могут быть нюансы, да, здесь могут прийти ребята и сказать, а что вы сделали вот так, а не вот так, вот, и ты, как бы, начинаешь смотреть немножко своим свежим взглядом и взглядом обычного игрока, на эту всю историю, и заранее, до релиза, У меня были такие э, моменты в практике, когда мне удавалось своевременно до команды разработки донести определенный фидбэк и сказать, ребят, вот здесь вот я поиграл, вот тут есть момент, который, я уверен, что вызовет боль у людей. И вот мы можем сделать небольшие фиксы, небольшие правки, чтобы вот этот момент избежать. И что вы думаете, очевидно, когда они отказывались, и я сейчас как бы не там стучу себе там пяткой в грудь. Люди говорили: да, нормально, так выпустим. Происходило ровно то, о чем я их предупреждал. Да? Вот, вот тут-то Теперь... был твой
0: звездный час. Ты говорил, а я предупреждал.
3: Сколько раз я говорил эту фразу седыми волосами. Смотрите посмотрите на эти седые волосы.
0: Человек работает уже сколько? 15 лет, 14 лет комьюнити
1: менеджера. седые волосы, как бы.
3: Сколько раз я я сидел с этой фразой «I told you so!» Соответственно, собирая сообщения на форумы или соцсети. Да, ну, очевидно, мы, мы... можем повлиять на какие-то моменты и э, повернуть то самое восприятие аудитории, да, восприятие играми того или иного момента, который, как нам кажется, исходя, опять же, из нашей практики, как и паблишеры, как и специалистов, которые с этим совсем работают, мы можем на это повлиять и спасти ситуацию. И были такие случаи в практике, когда действительно, благодаря тому фидбэку, который мы дали, игра становилась лучше, объективно, да. И мы не видели негативных отзывов именно по этим
4: моментам, которые мы успели отфидбэчить. Вообще, пока Сергей тут говорил, я вспомнил The Day Before релиз. Я вот совершенно не представляю, что нужно было делать с комьюнити-менеджером в момент выхода игры. Но мне кажется... Бежать в А их там не было, наверное. да. Но я хотел только единственное, что добавить, наверное, мы вот когда-то выпускали игру, собственно, в Google Play, и там тоже, если появляются какие-то отзывы, там ставят, собственно, там, ну, не пять звездочек, а, допустим, 3, то желательно, конечно, смотреть, что пишут люди и отрабатывать, да, вот эти mm-hmm. э, ответы. И, и если это какое-то мелкое изменение, то вот изменили, обязательно написать, что там, вот мы это учли, это все сделали, пожалуйста, там. Ну, наслаждайтесь игрой, и, как правило, люди меняют этот отзыв, и там на пять звездочек пишут там, да, все здорово. Да,
0: я, я хотел как раз про это проговорить, вот э, мы что-то сегодня про негатив сплошной, господи же, у нас
4: такой э, такой
0: флер от Выпуска, что как будто, не знаю, комьюнити-менеджер сидит на передовой просто, или не знаю, как он как пожарный, у него сложная работа, ему ему очень тяжело. И вот мы сидим вот с с этим самым с бронзбой и поливаем вот так: вот, лишь бы бы дальше огонь не распространился. Это хорошо замечательно, но. Так и есть. есть. Давайте Не начинали
4: еще про негатив на самом деле.
0: А, еще про негатив не начинали. Хорошо, как вообще повлиять, потому что вот на на стиме вообще оценка очень важна. В мобильных играх тоже оценка важна. Потому что люди принимают принимают решение о скачивании или покупке этой игры, в том числе основываясь на пользовательских э, оценках. Потому что они считают усредненно вот типа среднему человеку оценка там понравилась там 3 звездочки или 5 звездочек. Я пойду лучше скачаю или куплю игру, у которой 5 звезд. И все игроки довольны, потому что это Vox Populi, Vox Day. Замечательно. Что обычно делается, кроме ну простого негативный комментарий разработчик от э, имени компании у него специальный профиль там на стиме или в э, или в, в сторах э, отвечает там извините мы приняли там та 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 что-то еще используется как вот какие практики какой тон в voice надо применять что нужно делать чтобы в итоге человек понял, что да, мы как бы понимаем, ты пришел здесь выговорить, и я пришел сюда выговориться, негатив свой злить. но вот люди там стараются или что-то делают, чтобы чтобы было не так. Как вообще вот это вот все сделать? Ну, как можно повлиять на это?
4: Надо сделать
0: хорошую игру. Ну, это правильно. Делайте хорошие игры, а не хорошие игры не делайте. Но у нас же речь про хорошие игры. Мы все сделаем хорошие игры. Просто вот, ну, есть что-то, за что зацепился человек. Ну, вот ему конкретно не нравится, что у нас в игре пиктограмма василькового цвета. Вот он не любит васильковый цвет, он пришел и говорит, я эту игру скачал, а там васильковый цвет. Мне он не нравится. Вот, поменяйте.
4: не знаю, что делать. Ну,
3: как минимум, ты правильно сказал, что действительно важно прийти... Важно, важно смотреть на реакцию людей. Важно читать все, что они пишут. Отвечать на все... Не нужно. Мы вообще опять возвращаемся к началу да, нашего разговора, когда я говорил, что не надо заставлять ваших КМов отвечать э, просто вот по КД на каждый комментарий. Это ведь в дорога в никуда. Вы лишитесь вашего КМ буквально через 2 часа. Он просто через 2 часа уйдет из офиса и как бы больше к вам не вернется. А важно уметь отвечать на действительно ценные комментарий. Если комментарий не ценный, но при этом он негативный, Такой сплошь и рядом встречается, да, э, любую игру откройте, там будут комментарии в, в стеме, я не знаю, там, 8 э, символов, да, завуалированных. Очень ценный комментарий. Спасибо большое, <с- милый <с- человек, за то, что вы это написали. На это можно ответить конструктивно. Можно прийти и сказать «Здравствуйте». Спасибо большое что за ваше время, что вы уделили ваше время, да, что вы оставили этот комментарий. Пожалуйста, расскажите конкретно, что вам не понравилось. Мы будем рады посмотреть и изучить, потому что, ребят, на самом деле, мы читаем все эти комментарии, мы передаем, мы, мы собираем все эти sentiment-репорты, мы отправляем эту огромную кипу документов в, вот за соседние столы в отдел разработки, объясняя, почему игроку не понравился васильковый цвет пентаграммы. И мы предлагаем, давайте сделаем слайдер, чтобы люди могли настраивать себе пентаграммы любого цвета, да. если это выходит в игру, мы не только про это пишем в патч-нотах, мы возвращаемся к негативному комментарию и говорим про это. уважаемые. спасибо большое еще раз за ваш фидбэк. Обратите внимание, что в новом патче мы добавили слайдер, где вы можете сделать пентаграмму э, малинового цвета теперь. Пожалуйста. Это тоже очень прикольный трюк, который, к сожалению, я вижу достаточно редко, когда разработчики не просто оставили коммент в негативном да, комментарии, но когда они еще вернулись к нему, потому что человек-то тоже, автор тоже получает уведомление, что вы получили новый ответ да, на ваше на ваш ревью. Это тоже такое вот, как бы, не нужно недооценивать этот момент. Так что, да, работать с негативом, поворачивать его в позитив, ни в коем случае, ну, во всяком случае, я в своей практике стараюсь не... Извиняться, прям вот, знаете, открыто. Угу. Типа, извините, пожалуйста, что я не оправдал ваших ожиданий. Да? То есть, вот такого. А
0: как, не а как тогда ты поступаешь? Ну, то
3: извиняются. Да, мы просто удаляем.
0: Это, это у тебя на, над рабочим местом висит, что ли? Каждый раз, когда Мантра. такой. Сейчас-ка я извинюсь, такой. Нет.
3: Нет, просто на самом деле, когда ты извиняешься, ты сразу встаешь в такое, знаете, положение. Угу. Э, типа виноватого да типа из- mm-hmm.
4: шестого, а, слабая позиция да. слабая позиция конечно
3: но. ты должен благодарить Говоришь, спасибо большое а, окей. не извините mm-hmm. пожалуйста а спасибо большое ты благодаришь человек за то что он потратил время реально когда вы последний раз вот вот ребят когда последний раз вы оставляли позитивный комментарий
0: ну, вообще никогда прихожу только срать в комментарии вот
3: вот вы вы приходите негатив до выплеснуть человек остановился вот сколько важных дел у вас вот в Каждый день, да? Вам нужно найти время, мало то, что поиграть, как еще и поделиться своим, как бы, комментарием. Иногда вы даже негативный комментарий-то не оставляете. Вы просто такие, поиграли во что-то, фигня, все, удаляю, рефанд, и как бы не, не это самое. А тут человек сознательно пришел и оставил комментарий, да? Вы его благодарите за это, спасибо большое. Мы обязательно mm-hmm. учтем то, что вы сказали. И тут у человека как бы, как бы такое, типа, вау. Ничего себе. Разрыв шаблона. Разрыв шаблона именно происходит. То есть разработчик не просто меня, знаете, там по темплейту написал, типа, спасибо за ваше сообщение, оно очень важно для нас. Нет. Ты как бы приходишь и говорю, и не извиняюсь, ты просто благодарю, это очень ценно, я это передам. Примерно тот же самый смысл, что спасибо, мы вам перезвоним, да, но, очевидно, если ты потом вернешься к этому сообщению, если еще и вы это поправите,
4: тогда у тебя как бы есть все шансы изменить этот негативный комментарий на позитивный.
3: Mm-hmm. Почему нет?
4: вот так на шею не сядут, когда увидят, что там по любому запросу там что-то меняем, там ползунки настраивать свет, там что-то еще налезут,
2: налезут. налезут. А, я Хотел добавить еще касательно извинений, почему не стоит извиняться перед игроками? Ну не всегда стоит. Когда ты извиняешься, ты признаешь свое вину и это может нести а, определенные юридические последствия потом. Поэтому mm. писать "простите нас, пожалуйста". Ну, Когда
3: происходит что-то, да, действительно, когда, ну, прям вот вина есть, то ты такой, мы приносим извинения за доставленное неудобство, да, да? условно сервер упал, вот у нас буквально был случай, когда в серверный провалился просто пол, и кластер серверов просто вот отвалился. Очевидно, мы такие, извините, вот компенсация за то, что как бы был такой козер.
2: И здесь вопрос в том, насколько игрокам вообще интересно, там, извинился ты перед ними или не извинился. То есть вот можно из этого посылов условно убрать предложение, что мы извиняемся и просто сказать, мы отсыпали вам вот такую вот компенсацию. Все, они тебя простят и забудут об этом. Ну ладно, не забудут, но простят. А ты при этом ничего у них не просил взамен. Касательно еще негативных комментариев и прочего, если говорить о комментариях на Steam, в сторах, то я предлагаю такую методику, как по тестированию каких-то мессенджей и посылов в ответов на негатив, да, то есть там от одной до трех звезд э, нужно тестировать каждый день, каждую неделю какие-то новые ответы и смотреть, как они э, влияют на людей. Какие там ответы приводят больше людей обратно, и они там меняют, например, комментарий, хотя проблема не была решена. Вот. А касательно социальных сетей, когда у нас появляются негативные комментарии, на негатив в принципе лучше не всегда отвечать, потому что зачем отвечать на негатив, когда можно отвечать на позитив. И при этом взращивать позитивную культуру внутри своего сообщества. Когда ты, как разработчик, как лицо с репутацией, уважаемый, приходишь и пишешь в комментарии на позитивное «Спасибо тебе большое, товарищ за поддержку, мы тебя так любим, твоя поддержка просто нас угреет темными ночами». А на негатив не отвечаешь вообще. Это обижает людей, это у людей вызывает эмоции, а у людей, которые это читают и видят позитив, они такие «О, окей, круто». И это взращивает ту культуру, когда люди будут склонны писать э, позитивные комментарии, потому что это а, и их игнорируют.
0: Поможет. Все понятно. То есть, если человек пришел на чистом негативе к туда доходит, он не получает фидбэка и он либо просто уйдет тогда получается, либо, ну, перестанет такой писать. Вот. Здесь ну, мы ну, никак не интересно.
4: поможем, не, не кормим мы да? Не кормить. Ну да,
2: как. А что с стрелями делать? Игнорировать, банить или переучивать? Переучивать — это очень долгий за- затрат. Да? Игнорировать можно, либо забанить. Вот. А касательно, как, например, отвечать комментарии от э- тех, негативных комментариев, тех, на которые можно ответить, от тех, на которые нельзя, прежде всего я смотрю на насколько конструктивный фидбэк. Если ко мне пришел человек и ска- сказал, вот, мне не нравится ваша игра, и мне вот такой лонгрид написал. Ну, естественно, я ему на это отвечу. Вот, а если он мне пришел, написал вот такой лонгрид с писанием, как он не любит разработчиков, какие мы плохие, ну, я на это отвечать не буду. И, вероятнее всего, я его просто забаню за нарушение правил. Вот такая вот
4: психология. Я вспомнил, что есть же такое правило, да, как воспитывать детей. Воспитывать детей, может, только собственным примером. Вот то, что Илья говорит, в принципе, это положительные какие-то отзывы. Их, собственно, на них отвечаем. И вот этот пример видит все сообщество и, собственно, начинает копировать и повторять.
1: Интересно,
4: а я еще вот подумал о чем. Ну, конечно, лояльность аудитории повышается, если мы что-то там исправляем. Да, вот есть какая-то погрешность там за нами, какая-то там повинность. мы что-то сделали, исправились... И, конечно, лояльность аудитории сразу там возрастает. Вот молодцы, они сделали лучше. Иногда просто, ну, в бизнесе, да, б- бывают такие кейсы, что специально закладывают какую-то мелкую, да, вот, ош- ну, там, <фе> ошибку там чего-то такое, как вот, не знаю, там в гостинице условно, ну нет э, утюга на этаже, тогда там звонишь на ресепшн, говоришь, как так, у меня нет утюга. И ему говорят, ой, мы приносим извинения, давайте мы вас вообще переселим в люксовый номер, и тогда лояльность этого гостя сильно повышается. Вот что-то такое, если удастся провернуть в играх, мне кажется, это было бы тоже здорово. Ну, в любом случае... Очень реально...
2: ресурсно затратно такое делать. Нет, ну я баги. понимаю, да. Новые да, билды да. выкидывать.
4: Да. Нет, ну это касается, грубо говоря, вот игровой валюты, если там что-то случилось. И игроки иногда просто даже не знают. Там в, каком, в каком-то там и там, если ты дошел там, условно, до пятого уровня, там чего-то, и там что-то не сработало. Многие до этого пятого уровня не дошли, им приходит письмо на почту, извините, пожалуйста, у нас это не работало. Ну, там, не извините, а да, у нас был сбой, собственно, вот поэтому вам компенсация, и многие такие, о, классно, то есть мы вообще не знали, что там был какой-то сбой, но мы получили игровую валюту. А просто... вообще
0: есть что-то, что можете посоветовать, почитать именно по работе с негативом в... в сообществах? Есть какая-то специальная литература, принципы?
4: У Ильи я читал в сообществе как раз этих комьюнити-менеджеров, там есть прям статьи на эту тему, сейчас Илья... Так, наверное,
2: давай, Илья... Uh, ну, прежде всего, наверное, нужно читать литературу по комьюнити-менеджменту. Это вот вышла книга «Сила сообществ» от Дарьи Стали и Евгении Ретницкого. Вот это такой базовый учебник по комьюнити-менеджменту. Там mm-hmm. okay. все расписано, как работать. Uh, есть uh, в основном зарубежные uh, произведения. Это «Indispensable Community». И, в принципе, все книги Ричарда Миллингтона. Есть «Блок прекраснейший». Это мощнейший стратег по комьюнити-менеджменту с упором в метрике по комьюнити. Его можно читать. Можно почитать блоги Дэвида Спинкса про комьюнити-менеджмент, но он больше там в философии ударяется, как мне кажется. По модерации я выделяю в основном австралийских комьюнити-менеджментов. У них такое направление именно в такую модерацию, фасилитацию. Там больше какие-то социальные проекты, но что-то тоже можно выцепить.
0: А что, извиняюсь, я немножко так... В Австралии что-то кверх ногами комьюнити-менеджмент, что ли, или что, чем они отличаются?
2: У каждой страны, скажем так, есть свои особенности по комьюнити-менеджменту. Или uh-huh. что-то они ударяются, да, в зависимости от того, на каком этапе сфера у них находится. Так как у нас комьюнити-менеджмент пришел с запада, мы в России немного от него отстаем, но это не значит, что мы хуже. Мы, у нас свой путь, как говорится. О, oh, да. Yeah. <laughs> да, поэтому... Многие какие-то техники механики мы берем вот именно из зарубежных uh-huh. вещей. Есть хороший блог э, от вроде игрового комьюнити-менеджера. Э, я не помню, как-то ее April зовут. April Macmillan. Возможно, как-то так ее зовут. Вот, э, она именно тоже комьюнити-менеджер э, в GameDev и там тоже пишет всякие статейки. Вот, можно еще почитать э, блоги и сайты Комьюнити тейпл. Викторию Тран тоже могу рекомендовать. А, это да-да-да, что... это, 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 это вот Виктория Тран была, да-да-да, да, не, 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 не. Pride, друг, другая. Окей, да.
0: okay, все, накидали название. Надеюсь, вы все услышали правильно. Илья, где-то есть подборка такой литературы? Где
2: ее можно найти? В принципе, у нас в сообществе комьюнити менеджеров есть огромнейшая база знаний, и там... Mm-hmm. Очень много литературы как и на русском, так и на английском языках. Статьи, видео. Мы вот в сообществе комьюнити менеджеров проводили раньше встречи, комфорт-бары. Я их как раз организовывал. Вот. Мы там тоже много чего обсуждали: и метрики, и модерацию, и там, безопасность. Как комьюнити менеджер обезопасить себя от участников в реальной жизни, тебя там засталкерили и прочее. Вот. И тоже все. Всякие...
3: Про это отдельный подкаст надо делать.
1: Mm-hmm.
2: Да. А
3: Я как хотел дополнить. Да, да, да. Я, хотел, я хотел дополнить один момент, который ребята тоже упомянули буквально пару минут назад, про негатив и позитив, когда отвечать, когда не отвечать. Бывают моменты, когда и в моей практике такое было, благо не у меня, но я видел, как другие коллеги так делали, и потом приходилось объяснять, что они были неправы, да, в этом конкретном случае. Например, у вас есть какой-то контроверсиал такой, да, вот немножечко с подвохом, да, как бы пост, который вызывает много как бы негатива, да, например. Или условно вы там выпустили какой-то апдейт, и очевидно игроки недовольны. И там, скажем, в условном твиттере, иксере, не знаю, как он сейчас называется правильно, начинают, собственно, вот этот вот тред с негативными комментариями. А потом вдруг в этом, среди вот этих кучи этого негатива появляется что-то позитивное, не знаю, мемчик какой-то, еще что-то. И даже ваш простой лайк может спровоцировать такой поток как бы ненависти к вам, что вы потом будете отмываться очень-очень долгое время. Поэтому очень внимательно нужно только к этому моменту подходить. Если вы видите, что эта бочка токсичная, да, вот буквально, я буду называть это своими именами, это буквально токсичная опасная взрыва, опасная вот такая красная бочка, которая в, в играх взрывается, не надо лайкать ничего, не надо никак на это реагировать, потому что ваша реакция спровоцирует еще больше, как бы вот эту вот эффект. Они увидят, люди увидят, что ага, значит, ты прочитал 150 негативных комментариев, чтобы лайкнуть вот эту вот красивую картиночку, да как ты посмел вообще? Принесите мне сюда этого КМ или кто там ведет ваш профиль, я сейчас его линчу. Очень осторожно, друзья, к этому подходите. Не самый хороший опыт, который вы хотите получить. Просто вам мой дружеский такой вот совет. Не надо. Не на все. Нужно лезть. Не во все. Иногда лучше действительно просто промолчать и отпустить эту ситуацию и просто продолжать
4: свою работу. Это все. Я услышал вот похожие вещи, ну, просто там блогер, например, ведет свой блог, делает какой-то провокационный пост, и дальше уже он начинает работать с, с негативом. И тут вопрос в том, что нужно знать заранее, что ты это вывезешь. Если ты знаешь, что ты это не вывезешь, то лучше ну, не делать такой пост и не получать, собственно, такой негативный фидбэк которым потом непонятно как да, работает да.
3: всегда нужно себя прежде чем даже даже прежде чем ответить на какой-то комментарий нужно спросить себя обладаю ли я всеми знаниями да чтобы это сделать не возникнет ли у, у игрока еще больше вопросов после моего ответа да то есть вот если бы я сам был игроком был бы я доволен э, полученным ответом да эмпатия вот. нужна да, 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 обязательно. И я в чатике заметил, спасибо большое, ребят, что пишете, те, кто нас смотрит на Ютубе, в чатике заметил одну важную вещь. Действительно, никогда ничего никому не обещайте. в Публичной коммуникации. Никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах.
4: Нет.
0: Это тебе вспомнят, потом еще за тобой еще раз придут, если ты это обещание нарушишь. Сергей вот сейчас
4: говорит, я понимаю, что я вот через свой опыт через все вот это прошел. Тоже, тоже. Ну, зато усвоен, хорошо, материал.
2: Да, <сёк> и обязательно нужно следить за своими коммуникациями внутри сообщества, и ну, в своих личных коммуникациях в том числе. То есть если кто-то знает, что вы там комьюнити-менеджер такого вот сообщества, и вы там, например, в каком-то открытой паблике кого-нибудь обозвали, да? Они так скрин и пошли разносить в сообществе. Что, вот, смотрите, комьюнити-менеджер плохо общается, он плохой человек. Поэтому всегда нужно помнить, что мы, мы 24 на 7 на работе. Как бы мы ни хотели это признавать, мы 24 на 7 на работе, мы должны следить за своими коммуникациями. И все личные переписки, все переписки с участниками, как бы мы считали, что они приватные, они их всегда могут слить. То есть все, что, все вами сказанное, может использоваться против вас. Это как-никак актуально для комьюнити-менеджера.
3: Это не только как относится к комьюнити менеджеру, В принципе, относится к людям, которые работают в этой индустрии. Да. В
1: коммуникациях,
3: В да, коммуникациях, даже не только. То есть, условно, люди, которые... Э, не знаю, были такие случаи, когда там, даже геймдизайнеры, где-то что-то он там в Твиттере написал провокационное. Люди, а у него не было даже указано, что он работает там где-то, да. Но проблема нашей индустрии, даже не проблема, а специфика нашей индустрии в том, что игроки все знают они знают, что ты работаешь в этой компании. Я не знаю, как это происходит, но э, постоянно я сталкивался с таким, что, это, я не знаю, это сталкеры, это какая-то вот э, мания, что ли, я не знаю, выследить вот тех самых людей, раз, которые вот, э, отвечают. Причем, чем человек,
0: моложе аудитория игры, тем больше они будут да, этим заниматься. Да, я да, тоже с этим да, да. сталкивался на том же онлайн-проекте, мы с женой. Поэтому в какой-то момент мы просто перестали очень сильно вести соцсети, там, ВКонтакте, Бросили просто, чтобы проект был популярен в СССР, И мы просто бросили там, не знаю, что-то ВКонтакте писать. Там, нельзя даже фотографию дочки запостить, чтобы эти игроки там не разнесли. Что то там на завтрак поел, не дай бог. Они будут это знать уже, они будут это использовать. Это было очень тяжело. Да. И я, а не КМ, раз... я, я не был КМ, понимаешь? Я не был КМ.
3: Это как раз к моменту, да. Да, который ребята тоже затронули, что тут это безопасность, а, да, в сети тоже очень важно вот. и у меня были 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 там случаи угрозы и мне и семье и ребенку просто на ровном месте просто потому что кому-то где-то не понравилось как я что-то где-то там когда-то сказал и сообщество такое как ты посмел вообще то есть это это, это это страшно
0: а что ты мне сделаешь я вообще в другом городе кстати. А
2: теперь теперь да теперь-то да киберпулинг никто не отменял Диалога, да. все вот это.
0: Так что да, да, надо быть э, осторожным. Наверное, то есть не стоит использовать одинаковые ники. То есть как себя от этого обезопасить? Одинаковые ники, чтобы люди не понимали, кто то в реальной жизни? Да, потому и что я ты... себя
2: закрывать.
3: Угу. Вот. Я тут недавно прогуглил свой никнейм, который я использую для работы уже много лет. Че только там не пишут? И какие-то форумы, где пытались найти, там был форум про чемоданы денег для прессы, как Sony а заносила чемоданы денег для прессы на обозревание там, Last of Us, да? и через меня пытались найти какого-то выдуманного человека, который якобы занимается э, вот этим... Всем,
0: Переносом чемоданов.
3: Прейди, да, процессом переносов чемоданов, да, там вот это вот, э, к- к- контрабандой. Вот. А на самом-то деле, как бы, ну, очевидно, р- работая внутри, да, этой всей э, истории, ты-то знаешь, что это все не так, да, потому что, по сути, есть ты и есть пиар-менеджер, который занимается чем? Правильно, рассылкой эмбарго документа, который ты получаешь, да, от там, гл- глобальной компании, вот, и э, ключей на обзор. Все. То есть нет чемоданов, я сейчас развеиваю этот миф сразу заодно. Вот. Но при этом люди выдумывают все какие-то странные вообще структуры, а потом пишут о а вот,
1: есть,
3: есть, короче, вот такой вот там Ксарион, он там у него есть группа ВКонтакте, которую он там где-то ведет какие-то стримы. Вот напишите ему, возможно, он вам подскажет этого человека, который занимается вот, вот, закупкой обзоров. И я сижу такой: Господи, боже мой! Какой ужас!
0: Хорошо, хорошо сидим У меня еще такой вопрос Какой игре вообще Сообщество не нужно То Есть есть ли такие игры в современном обществе Которым ну, просто не надо строить Вокруг себя сообщество Она выйдет, заработает денег И всем всем от этого хорошо Не надо комьюнити менеджеров нанимать Палборд не, подожди. Ну, я понимаю, что все... Блин, всего-то два часа прошло с начала подкаста, и мы Палл World вспомнили. Блин, надо было раньше. Что? Вот гиперкэш он там в чате пишут. Гиперкэш он нужно... В принципе,
2: проектам, которые выходят на рынке, им там выйти, залтать бабки и уйти, чтобы про них забыли. То есть, если можно... То есть, сообщество
0: это, по сути, если вы играете в долгую... Если вы хотите да. организовывать Либо вокруг своей, своего одного проекта Если вы там, не знаю, инди-студия Которая де- будет собираться делать Не один проект, а серию проектов Даже если каждый проект Не, м- ну не, не будет жить вечность Вы не будете его вечно поддерживать Вы не будете вокруг него строить сообщество Можете попробовать построить сообщество Вокруг э- студии Потому что такое часто бывает Особенно если в студии есть какой-то Uh, яркий представитель, uh, ну яркая личность, гей- гейм дизайнер uh, компании, у которого есть определенный вижн, люди вокруг сильных людей uh, любят кучковаться, можно тоже с
2: этим работать. Ну вот, да, я хотел привести в пример крипто игры, крипто проекты. Uh, у многих из них цель выйти на рынок, залутать и чтобы на да. них все забыли. Вот, им сообщество Но... в принципе.
0: Подожди, но ну, блин, вся продажи криптоигр строится вокруг продажи сообществу. Это же немножко да, это же немножко не то. То есть их, они не могут просто выпустить там свою криптовалюту куда-то, в никуда вообще. Они должны пойти в криптосообщество, сказать вот это вот просто. Это, это мое понимание. Может быть, это не так, но насколько я понимаю, что как раз вот для криптоигр и важно комьюнити-дривен э, продажи делать.
2: К сожалению, все не так радужно и прекрасно, как может быть, потому что mm-hmm. как раз мне удалось работать в этой сфере. Вот. И там от комьюнити менеджмента немного, практически нет. Там хорошие СМ и хороший пиар маркетинг должен быть. Чем больше ты токенов продаж, словно, тем больше у тебя прибыль. И да. как только ты там эти токены как-то обналичиваешь, все, ты можешь сразу закрывать игру и уходить с рынка. Вот. И чем меньше людей вокруг тебя существовало, и чем э, слабее сообщество, тем быстрее тебя тебе забудут, и никто про себя ничего не будет говорить. Вот. А, и опять же, какой игре не нужно сообщество, возвращаясь э, к первому пункту, если нет цели строить сообщество, если оно, вы не понимаете, зачем он вам, не делайте. Mm-hmm. Но опять же, в геймдеве такое бывает, что сообщество организуется само. Это, я думаю, что признак индустрии. И поэтому вы либо возглавляете поток, либо поток возглавляет вас. Вам решать, хорошо.
3: Я могу даже такой практичной историей поделиться. Даже у нас есть игры, вокруг которых мы не строим сообщество. Просто потому что мы знаем, что у какого-то проекта допустим, не предусмотрена долгосрочная поддержка, да, и мы знаем, что Да-да. это, скажем так, синглплеер-игра, которую люди просто пройдут как историю, как посмотрят просто там фильм или прочитают книгу, да, и оставят какое-то там свое э, впечатление, да, у них останутся там, надеюсь, все-таки положительные эмоции после прохождения, и нам просто нет смысла э, вынашивать вот это вот искусственные, знаете, вот, вот типа, эй, вы там, 10 наших подписчиков в Дискорде, давайте конкурс для вам проведем. Значит, чтобы что? Вот это тоже мой любимый вопрос, на самом деле, в работе Каймаш, Мы это делаем, чтобы что? Поэтому не обязательно, чтобы это был какой-то, знаете, там, проект-однодневка. Это может быть и достаточно большая игра, но просто ты знаешь, что это конечная история, которой не нужно вот это вот... Mm-hmm. Да, вот вливание вот, ты, просто делаешь, ты просто делаешь коммуникации Ты просто ведешь проект Рассказываешь людям да, вот Как раз работаешь не с сообществом, а с аудиторией да, вот, А потом просто переходишь на что-то другое Окей, okay.
0: понятно, спасибо Мы потихоньку Движемся к лимиту нашего Подкастовского времени Если мы что-то не обсудили важное Давайте мы это обсудим Если все обсудили То mm-hmm. можно потихоньку закругляться мы еще... Что вы еще хотите напоследок сказать?
4: Мне интересно просто мнение насчет все-таки Полворда. Будет ли эта игра долго жить и нужно ли им сообщество?
0: Это тема для отдельного подкаста.
3: Зависит от того, как быстро юристы Nintendo доберутся до...
0: Тех, кто писал тут все сообщения на форуме, и узнают их IP-адреса. Нет, ну, если посмотреть на... Исключая вот то, что там есть претензии... Ну игра выживать со всеми вот этими механиками, она, ну, не может без сообщества существовать. И все эти игры живут чисто благодаря сообществам, которые вокруг них организуются. Раст, господи, все его последователи Раста, там все только благодаря сообществу, потому что начинают даже вот если у вас нет централизованной точки, ютуберы начинают делать контент по этому. Начинают, появляются новые ютуберы, выстреливают, которые делают контент именно по вашей игре, потому что внезапно аудитория ее полюбила. И, и сообщество начинает организовываться там, не обязательно у вас где-то там в, в вашем личном дискорде. Так что сам жанр предполагает, что да, здесь, здесь нужно что-то делать. А что с самим будет, будет, ну, это Меня это не очень сильно беспокоит но индустрию это беспокоит, потому что выходит игра, рвет все топы, и неизвестно, что с ней будет в ближайшем времени, если там будут легальные проблемы.
1: Да.
2: Вот. А, да, касательно завершающего, я бы, возможно, хотел предложить охарактеризовать а, свою работу как менеджер либо там, несколькими словами, либо цитатой сообщества, чтобы какое-то политическое завершение Давай. А, не начинай. Ну,
0: ну нав- наверное, ты предложил, ты, <свят> ты
2: <свят> стихи читай. Ладно, Ладно. А что мне помогает в работе, например, с негативом или сообществом, это статуя Булгакова из «Мастера Маргариты», что нет злых людей, есть люди несчастные. И в руках комьюнити-менеджера как раз
4: помогает решать несчастье людей.
0: Делать жизнь прекраснее.
4: Да. Юэй. Ну, интересное, да, предложение от Ильи. Но я бы тогда сказал, делай то, что должен, будь, что будет. Вот этим можно руководствоваться. Как
0: Пронесет
3: или нет, понятно. Ее
0: С более практической точки зрения подходит.
3: Да, я полностью согласен с обеими цитатами. Я не буду цитировать великих классиков. Я поделюсь таким личным, наверное, мотиватором, который мне помогает... И вообще, в принципе, много лет уже да, как бы делать то, что я делаю. Это осознание того, что я понимаю то, что моя работа действительно важна для многих игроков и для людей, которые меня окружают. Да? И это подтверждалось множество раз, когда э, мне писали письма, физические письма, вот на бумажке прямо, да, с благодарностями э, за то, что мы делаем. Это, это, это были косплееры, это были обычные игроки, которым я на Новый год, там, не знаю, мы провели конкурс, они выиграли. Это был просто игрок, который, к которому мы помогли решить какую-то проблему. Это люди, которых я встречал на улице, которые узнавали меня, да, там, по каким-то либо стримам, либо мероприятиям. Всем привет. Вот. И они благодарили тебя как бы за, за, за то, что ты делаешь. И вот эти вот вещи, они действительно добавляют вот это желание, да, просыпаться утром и идти на работу с улыбкой и знать, что есть ребята, которые действительно ценят то, что ты делаешь. И спасибо вам большое, друзья, за то, что э, вы все это вот нам говорите, да, и благодарите, потому что это действительно непростая работа, но у нас есть э, и очень много позитивных вещей каждый день, которые, собственно, случаются благодаря игрокам, благодаря очень классным разработчикам, с которыми мы работаем, без которых, собственно, все бы это, в принципе, было невозможно. Вот как-то так.
4: Да, без аудитории, да. Не было бы комминейс меньше, лучше, чем Сергей. Тут уже не подведешь, наверное, итог. Эмоции очень помогают, конечно.
0: Спасибо, спасибо, что пришли рассказали, высказались. Я бы сказал, не рассказали, а высказались. Все, что вас наболело, я был рад предоставить вам для этого эфирное время. Слушатели, если вы послушали выпуск, и у вас, надеюсь, сложилось более понятное впечатление о том, что такое комьюнити менеджмент? Как работают комьюнити менеджеры? Я был благодарен, если бы вы пошли бы на YouTube. Поставили лайк этому стриму. Это поможет очень сильно развитию канала. Спасибо еще раз гостям, спасибо слушателям. Приходите еще. Через неделю будем продолжать делать подкасты. Всем, всем спасибо, всем пока. пока, пока-пока.